0: Buenas tardes, noches desde España a todos nuestros seguidores de los dos hemisferios y de los cinco continentes. Estamos de nuevo en una economía abierta, abierta, nuestro programa mensual de economía. Hoy vamos a tratar el tema que está todo el mundo hablando de él y a ver si conseguimos analizarlo con rigor y, y aclarar lo que es, qué está pasando con el dólar. Se está hablando eh, desde muchas fuentes de que hay un proceso de desdolarización de la economía, pero bueno, nos llegan noticias que, por lo menos a los que no somos profesionales del sector, pues nos parecen contradictorias. Por un lado vemos, sí, que los BRICS están firmando acuerdos para hacer transacciones en otras monedas, en el yuan, quizás respaldada por materias primas o por, otras, o por otro tipo de respaldo, pero por otro lado vemos que el dólar crece cada vez más, que el dinero... Está refugiándose en el dólar, que los bonos eh, del tesoro pues suben, suben de tal, que por un lado China vende está vendiendo, es cierto, sus, sus, sus bonos de, de Estados Unidos, pero eh, algunos me dicen, el otro día estuve yo con mi amigo Saúl Montes Bradley, eh, nuestro analista norteamericano, que defendía que no que de eso de desdolarización nada, eh, que, que en realidad China lo que estaba ...es eh, necesitada de liquidez y que por eso estaba vendiendo unos bonos... ...además unos bonos que están a menos interés del que ahora están ofreciendo los, los bonos del Tesoro. Bueno, yo no tengo ni idea, quiero escuchar a nuestros analistas... ...por cierto, cada vez nos cuesta más reunir a este plantel de, de altísimo nivel... ...porque claro, son gente que además de estar muy cotizada en el mercado laboral... ...y estar teniendo pues cada vez más trabajo pues les llaman de todas las cadenas y, y, francamente, para mí es un honor y un regalo que ellos vengan, vengan aquí gratis a, a comentar con nosotros, a, a ayudarnos a entender el complicadísimo mundo de la economía, que yo creo que le pasa como a la meteorología, que hay tantas variantes que es casi imposible hacer predicciones. Eh, sí, es cierto que hay una serie de calentólogos que intentan hacer predicciones a 40 y 50 años inventadas, pero nosotros traemos a analistas rigurosos que no hacen eso, o sea, lo que hacen es analizar lo que está sucediendo y ver un poco las tendencias, pero es muy difícil predecir lo que va a pasar, no ya a 40 años, sino para dentro de unos meses. Bien, pues os paso sin más a presentar a, a, todos, a todos nuestros analistas de hoy y aquí, aquí os los muestro. Tenemos en primer lugar a Alberto Iturralde, que vuelve con nosotros no sé si por segunda o tercera vez. Perdona, ya no sé
1: cuántas veces has estado. Pero creo, nosotros... creo, que esta es la creo que esta es la tercera. La tercera. Y muy agradecido,
0: bien. Sí. Muy agradecido
1: pues, por la invitación. Muy, pues, muy Alberto,
0: te veo cada vez en más sitios, te veo en Negocios TV y bueno, me alegro sí. muchísimo de ver que cada vez cuentan más contigo y que, y que se valora tu, tu capacidad ¿no? y tu talento. Así que enhorabuena y bienvenido y muchas gracias por estar aquí
1: con muy nosotros. Muy agradecido, fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Tenemos también a Gonzalo Cañete, desde Londres, que también le veo en Negocios TV y además sé que ahora has cambiado de trabajo. Ahora es creo que eres el jefe de estrategias de mercados globales de ATF-FX. No me preguntéis que, en qué consiste eso de jefe de estrategias de mercados globales, pero se, suena importantísimo.
2: Eso, eh, eso pone la tarjeta. La... y
0: ojalá te vaya muy bien en ese nuevo
2: puesto. Gracias Cristóbal, eso, eso pone en la tarjeta de negocios. <risa> eh, sí, bueno, centró únicamente en ver la visión global de lo que está pasando para Asia, América Latina y, y para Oriente Medio, que realmente es donde se está moviendo todo el dinero. En, en, en Asia, eh, Oriente Medio en cuanto a regulación, porque cada está más liberado, ahí tenemos un experto eh, residente en la casa, que es sector, que conoce muy bien todo, todo ese tejido. Y, y bueno, para América Latina por el panamericanismo y por los hermanos que tenemos allí, que compartimos... Un, un mismo background cultural, un idioma y todo, y, y que debería ser así con todo, evidentemente. Y, por supuesto, agradeceros eh, que contéis conmigo en este tipo de, de eventos. Tú, tú agradeces que asista a la gente, pero es que es una cita que es ineludible, ¿no? Básicamente porque aquí es cuando se cuentan las cosas sin filtro. Y tú lo has dicho, sin financiación de ningún tipo. O sea, nada el, el nada. interés único de decir la verdad. Para es mí lo más... es un
0: honor completamente que vengáis a este programa de este ignorante con gorra, y, y que nos contéis todo, todo lo que sabéis, ¿no? Y desde luego se ve, se ve muchísimo en, en el público, no lo agradecido que queda de estos programas y que siempre me están pidiendo que hagamos más, pero ya, como les digo, pues bastante difícil es juntaros a, a cuatro o cinco, ¿no?, para una vez al mes como para hacerlo más. Así que muchas gracias y mucha suerte con ese nuevo trabajo. A ti que es todo mucho Sigo presentando, tenemos a, a tu lado a, a Ernesto Rebello, que también está súper activo, le veo ahí, en, 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 podéis ver los cursos, seminarios y actividades de todo tipo que está realizando en su, en su web, ernestorevelo.com, y bienvenido Ernesto, hoy ya sé que nos traes otra de tus magníficas presentaciones y nada, estaremos encantados eh, de que nos lo vayas explicando cómo ves tú todo este tema del dólar.
3: no Muchas gracias a ustedes siempre por la invitación, este grupo que siempre está súper nutrido, e informado y que nos ayuda a todos a, a elevar nuestros conocimientos, porque aquí yo creo que entre todos vamos aprendiendo, eh, nadie tiene la, vamos a llamarla como la, la verdad absoluta, nos vamos nutriendo unos de otros y yo creo que a, a mí me encanta estar aquí, no solamente por, por también apoyarlos a, al programa Cristóbal, sino por aprender de Alberto, de Gonzalo, de Héctor, de Diego y también de ti, así que me parece genial. Para mí es un crecimiento profesional, así que, bueno, vamos, vamos para adelante a ver si, esto es una, si la desdolarización es, es una realidad, es un mito, es una, qué, qué tan factible es. Okay, y, bueno, okay. yo creo que al final del día cada quien saldrá con sus criterios propios luego de ver este programa y, y, bueno, tomará decisiones, ¿vale? Porque es que estas cosas nos afectan hasta el más mínimo detalle en nuestra vida diaria.
0: Totalmente, que, bueno. totalmente. tiene consecuencias directas para, para nuestra vida y nuestra economía. Pues muchas gracias Ernesto. Eh, tenemos también a Diego Quevedo de Madriguera Económica. También te veo que no paras, todo, casi todos los días estás haciendo directos buenísimos y bueno, cada vez con más repercusión. Así que, pues nada, encantado también de tenerte con nosotros. Gracias
4: Diego. Muchas gracias Cristóbal y hoy un honor estar con todos los analistas que vamos a estar aquí en, en, en directo con un tema que es... Muy apasionante, seguramente cada uno tengamos nuestra visión, no tiene por qué ser la correcta, pero bueno, podemos llegar al final, a quitar conclusiones que nos hagan ver un poquito mejor la realidad. Así que, nada, muchas gracias Cristóbal y un lujo compartir hoy con Alberto, Gonzalo, Héctor y Ernesto.
0: Gracias Diego y por último, nuestro habitual analista Héctor Martín desde Abu Dhabi, que creo que ahí estáis terminando ya el ramadán. Y, y bueno, supongo que dentro de muy poco tenéis fiesta, ¿no? Fiesta de Eid, del Eid, el fin de ramadán. Eh, está silenciado, Héctor. Perdón.
5: Sí, Cristóbal. Gracias. Eid Mubarak, para todos. El Comité de Avistamiento Lunar de los Emiratos Árabes Unidos ha logrado avistar la Luna. A las 8 horas de esta tarde. Por lo tanto, el Ramadán queda oficialmente terminado. Lo cual significa que trabajaremos el lunes. Si hubiese habido que esperar hasta mañana o hubiese estado nublado, cosa que aquí ocurre bastante poco, el lunes sería fiesta. Pero Alá lo ha querido así. Pues así que, contra eso nada. Bueno... Eh, gracias a todos los compañeros una vez más por, eh, por estar aquí. Eh, creo que teníamos que hacer este programa, ¿sí? así que vamos a ver si, si aclaramos un poco y también confrontamos distintos tipos, de, distintos puntos de
0: vista. Así que venga, adelante. Pues venga, vamos a empezar sin más, vamos a empezar con Alberto. Y Alberto, pues simplemente tu primer acercamiento al tema, tú crees que hay una desdolarización, cómo se está produciendo, si es una cosa inminente, si es lentísima, si se puede revertir, si Estados Unidos lo quiere revertir también, en fin, cuéntanos un poco una, un, un primer análisis y luego ya vamos entrando en los temas concretos. Adelante, Alberto. Vale.
1: El problema está en que hasta ahora el dólar o la referencia dólar no ha sido hegemónica, ha sido monopólica y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes mantener ese monopolio mientras existen unas ciertas garantías o unas circunstancias monetarias que de algún modo generen la confianza de modo tu propio, es decir, sin que tu ejército tenga que ir visitando otros países como sucedía cuando el dólar estaba de algún modo ligado al patrón oro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya en el 71 se elimina esa, ese vínculo, a partir de ahí Estados Unidos vive de prestado. Efectivamente... No va a haber una desdolarización como, eh, como sucede en la mente de quien analiza una situación que de algún modo convierte en algo muy dinámico lo que es tremendamente estático en el tiempo. Que hoy en día todo se sigue dominando, no, denominando en dólares y va a seguir así durante mucho tiempo. Sin embargo, hay que entender que no todo el mundo es occidente. ¿Por qué? Porque para un europeo la sensación de desdolarización es algo muy difícil porque ¿qué otra moneda a mí me va a hacer eh, dejar de confiar en el dólar. El yuan, culturalmente, no tiene ningún sentido. Sin embargo, en el bloque oriental, Rusia, China, países árabes, eso ya es algo que cae como fruta madura. Entonces, el fin del monopolio del dólar, que comienza justo cuando Putin exige a los países europeos pagar el gas en rublos, ahí es donde finaliza el monopolio del dólar, y comienza un lento y progresivo declive eh, de, de esa hegemonía que a partir de entonces seguía manteniendo el dólar pero que lógicamente en el tiempo terminaría, lo que está viendo es simplemente a pasos agigantados recordad lo que decía Lenin que en la historia eh, a veces en décadas no sucede aparentemente nada y sin embargo de repente en muy pocas semanas avanzamos como si estuviéramos en décadas históricas. Bueno pues es un poquito lo que está sucediendo, lo que ocurre es que en Europa no se va a vivir así ni en Estados Unidos porque precisamente es en el bloque oriental donde se está implementando todo ese, ese fin de la hegemonía del dólar. Para nosotros va a tardar muchísimo tiempo y seguramente nos va a perjudicar mucho, porque obviamente Estados Unidos tiene totalmente capturada Europa con la deuda absoluta que le ha permitido ese emitir moneda fiat sin ningún tipo de eh, subyacente. Básicamente, ese es el inicio del problema, o por lo menos yo lo veo así.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Alberto. Vamos a escuchar a Gonzalo también en ese primer análisis de cómo ve él eh, la situación de, de esa posible desdolarización de la economía mundial. Adelante, Gonzalo.
2: Gracias. Eh, sí, muy interesante lo que comentaba Alberto. Yo añadiría en esa misma línea que con observar simplemente los datos es, eh, es una realidad el, el saber que la desdolarización se está produciendo, no sin que ello signifique que la sustitutiva sea el yuan, eh, porque como decía Alberto el dólar es la moneda internacional por imposición, no porque sea una cuestión de flujos económicos y, y, y flujos financieros. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el JAN? El JAN, por, por flujos económicos y por flujos financieros, eh, por flujos comerciales y flujos financieros, está convirtiendo en la visa del mundo, básicamente porque controla, prácticamente el, es el mayor eh, socio comercial a nivel global y porque está imponiendo, como lo estamos viendo durante los últimos meses, eh, precisamente a raíz de las sanciones de Estados Unidos, que eso en su momento... Fue algo que insistí porque lo vi bastante claro. Las sanciones van enfocadas precisamente desde hace años. ¿eh? No hablo de las de ahora, sino desde el año 2014 cuando empezó el conflicto. Las sanciones que se impusieron también a Venezuela, a Qatar, a Rusia, son sanciones contra productores de crudo. Y esto desmantela en sí mismo el petrodólar. Por lo tanto, incluso lo, lo paradójico de esto es que Estados Unidos probablemente fue el que inició esta desmantelación del, del, del petrodólar, que era pues básicamente mantener la, la moneda del dólar en el mundo entero, el papel en el mundo entero, a través de la energía, a través de que todos los países deben consumir la energía. Paradójicamente eh, digo, eh, es Estados Unidos el que fuerza a países como Irán, Qatar, Venezuela, Rusia, que son productores de crudo, a dejar de utilizar su dólar porque son expulsados del sistema SWIFT. Por lo tanto es, ese es el primer paso en el que Estados Unidos parece que deja en bandeja, delante de la portería, la pelota para que chuten. Eh, lo siguiente es que las sanciones que se van imponiendo cada vez más a Rusia hacen que incluso China preste socios comerciales para los excedentes eh, de commodity que tiene Rusia, la materia prima que no coloca en Europa la coloca afuera pero a cambio de que lo hagan yuanes. Por lo tanto, otro paso más a que el yuan se internacionalice eh, y se convierta en una commodity currency, que es en realidad lo que se está convirtiendo una, en una divisa commodity. Porque básicamente todo el respaldo que tiene lo hace porque se comercializa materia prima a través de ella, lo cual hace que se convierta en una especie de eh, patrón como el petrodólar, pero en múltiples activos. Y luego, por, por ir a números en la balanza financiera, lo que ves es que Estados, Estados Unidos es reemplazado por China como inversor principal a nivel mundial. En, ...en América Latina prácticamente... ...y es América Latina... ...es el continente americano... ...es suelo americano... ...ha sustituido a Estados Unidos... ...durante los últimos 10 años... ...en inversión bruta... ...y en comercio... Eh, ...el único país... ...al que todavía no ha superado... ...en, en actividad comercial... A, ...a Estados Unidos... ...es en México... ...en México sigue siendo... ...el principal socio comercial... ...de Estados Unidos... ...pero claro... ...con la trayectoria que lleva... Eh, ...la tendencia indica... ...que sustituirá también... ...a Estados Unidos en México... ...lo que es obvio... ...porque si miras el tejido económico... ...de Estados Unidos... ...y el de, el de China... Estados Unidos es una economía que se ha enfocado en servicios, China es una economía que se ha enfocado en, en actividad industrial, que tiene autonomía suficiente, no solo a nivel interno, sino para exportar, que es lo que hace, es una economía de exportación, mientras que Estados Unidos siempre ha sido una economía de importación y de exportación de flujos de activos y de capital, que eso se está terminando. Así que, digamos que todas las pistas del pool del terreno económico apuntan a que el dólar no puede seguir siendo una moneda mundial por mucho que se impusiese como era. Y eh, añadiendo lo que decía Alberto, es lógico, ¿no? Efectivamente, si le echamos un vistazo a Europa, tiene que seguir siendo el peón que utiliza a Estados Unidos para apoyar su economía, para seguir, lo utiliza básicamente como un amortiguador de la economía americana, lo utiliza para poder suavizar los datos de Estados Unidos, para poder suavizar su industria y su, su actividad económica, porque no queda otro y porque al fin y al cabo Europa sigue siendo un territorio que está ocupado por Estados Unidos militarmente. Así que la soberanía que pueda tener cualquier nación europea para decir qué hace es muy limitada teniendo en cuenta que tienes bases militares y presencia militar estadounidense en ese país. Y para colmo, y con esto cierro, eh, tengamos presente que el dólar se sostiene desde los años 70, cuando deja de estar respaldado por commodity, por oro, se sostiene a través del petróleo, gracias a que Arabia Saudita tiene ese pacto. Eh, y cuando Arabia Saudita se retira ese pacto, que es lo que está ocurriendo ahora, desde la salida... Hace unos años a Bolsa de Aramco a través de Shanghai en vez de Nueva York, de, de Estados Unidos, eligieron China. Eh, desde la salida de Bolsa de Aramco hasta, hasta directamente el, el, los pactos que está realizando ahora, las, los coqueteos con la entrada en el BRICS. Incluso, si no recuerdo mal, creo que era Arabia Saudita e incluso Irán para finales de año, miembros también del Consejo de Seguridad, de esa alianza pacífica que existe. Alianza pacífica porque cita el Océano Pacífico, que es como la OTAN china y que tiene también sus maniobras militares, eh, en este caso también se aproxima a ella Arabia Saudita, Irán y otros países. Eh, por lo tanto, estamos viendo que existe una coalición en, en los países emergentes, en los BRICS, que incluso alcanza el nivel militar y que, por lo tanto, empieza a competir absolutamente en todas las áreas, no solamente en las comerciales y económicas, financieras, que son también las que conocíamos, sino incluso hasta en las militares. Así que toda la hegemonía entera, digamos que todo el sistema el aparataje, del, del orden mundial occidental eh, se empieza a descomponer poco a poco y es una realidad eh, solamente hay que eh, mirar un poco a través de a través de los datos para empezar a, a ver la figura entera el puzzle completo y la y, y la foto completa de lo que está ocurriendo yo creo que con eso aclara
5: lo que es aranco aclara lo que es aranco que hay gente que no lo sabe gonzalo eh,
2: la mayor compañía petrolífera de, de Arabia saudita que pasó era, era nacional si no me equivoco tú eso lo sabes mejor que yo héctor eh, sí, no, siento... ya. De, del Estado la, la, la lanza lo la privatizan a través de bolsa eh, y en parte, en parte un porcentaje de la compañía sale a, a manos privadas y en lugar de elegir Estados Unidos para, para la, el lanzamiento eh, eligen hacerlo a través de China, en aquel momento incluso por cosas super polémicas como era que probablemente con el gobierno de Donald Trump y con las medidas que estaban haciendo hacia temas de investigación del 11 y demás, pudiesen en algún momento, como apuntaban todos a ...a relaciones con Arabia Saudita pudiesen a incluso bloquear activos de Arabia Saudita en Estados Unidos... ...es el principal temor que tenían eh, la monarquía saudita en, en cuanto a dejar negocios dentro de Estados Unidos... ...por si luego en un momento dado pudiesen ser bloqueados eh, sus activos por temas judiciales.
0: Gracias Gonzalo, luego entramos en detalle en algunos de los temas que ya has tocado, que ya has adelantado... ...vamos a dejar que hagan su primera intervención todos los invitados y después ya vamos tema a tema. Pues Ernesto, te, te escuchamos. Qué nos tienes que decir como primera, primer análisis.
3: Sí, yo creo que hay que entender estos temas en, en un contexto macroeconómico bastante complicado, ¿no? Lo que se viene denominando como el gran reseteo mundial, donde tenemos diferentes crisis que se están dando a la vez: la crisis energética, financieras, de deudas, de inflación, crisis económicas, de monedas débiles, geopolítica y además de Salarios que bajan cada vez más en descenso, entonces un poco entender de esta situación que se está dando como esa tormenta perfecta donde allí el dólar es como, bueno, ese, ese eh, era como el engranaje que mantenía todo el sistema un poco unido, pero evidentemente eh, ya estamos viendo por todos los que, lo que, lo que han comentado que, que por el uso del dólar como, como arma, eh, sobre todo a partir del, del 2014, entonces, bueno, los países en desarrollo, sobre todo los BRICS, han tomado ciertas decisiones puntuales para ver cómo, cómo se apartan y se, se, des, se desacoplan de ese sistema, ¿vale? Y por ahí entra luego está el tema de, de, de por qué están acumulando grandes reservas de oro. Entonces, pero yo creo que estamos haciendo estamos viviendo esos cambios bastante trascendentales en, en en cortos periodos de tiempo, ¿vale? Un poco haciendo un poco aquí un, un recuento de, de, bueno, cómo, cómo luego de, de la caída del muro de Berlín se estaban hablando ya de, de nuevas teorías, nuevas tesis sobre, por ejemplo, como el fin de la historia, que ya no había más nada más allá del, de la hegemonía estadounidense o de la democracia liberal. Y bueno, ahora resulta que hay otras teorías, ¿no? O sea, ya como eso ha pasado un poco de moda, digo yo, y que se viene un nuevo ciclo, y en ese nuevo ciclo, por supuesto, entran en juego otras potencias, otras, otros países, otras monedas, otros sistemas, otras culturas, y que en promedio cuando la gente, bueno, comienza a decir si el dólar va a desaparecer de un momento para otro, yo diría que no, que, que estos no son, no son procesos tan, tan rápidos, pero una vez que se inician son indetenibles, ¿no? y en promedio una, las monedas imperiales duran aproximadamente... 100 años en, en media ¿vale? de vida y actualmente ya el dólar está como en sus 80 años aproximadamente ¿no? ahora ¿cuánto le puede quedar? 20, 30, 50 años ¿sí? que va a desaparecer no creo que vaya a desaparecer vamos a, a conversar el día de hoy yo creo que estamos todos de acuerdo de estos dos grandes bloques habrá un bloque, el bloque occidental que haga todas sus transacciones en esta moneda y otro bloque que, que no porque además también el bloque oriental hay que entender que Hace, bueno, el año 2020, 21, se firmó ese gran acuerdo de 15 países, que es el mayor acuerdo comercial del mundo, que es la Asociación Económica Integral Regional. allá son 15 países de Asia-Pacífico, más de 2.200 millones de, 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 de personas que viven allí. El 28 o 30% del comercio mundial se concentra allí. El 30% del PIB también. Entonces, en ese bloque es donde va a jugar allí la, la, la moneda de china pero le, yo creo que le, aún tiene mucho que recorrer y eh, suplantar al, al dólar en todo este en todo este engranaje financiero económico en, en el cual vivimos va a ser bastante difícil eso es como cuando nos dicen que las energías renovables van a suplantar 100% al petróleo o sea es algo similar no 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 es poco factible entonces Vamos a entrar en detalles a lo largo de todo el programa. Yo creo que mostrando cifras, hablando con propiedad y un poco como, como también hay como una euforia allí, como dice Cristóbal, de querer ver caer a, al, al dólar. Pero yo veo, como, yo veo al dólar como, como las películas de Rocky, ¿no? Que recibe, Sylvester Stallone recibe más golpes durante, no sé, tres, cuatro películas, pero aún se mantiene ahí, ¿no? Con la bandera de Estados Unidos arriba en la espalda. Entonces, algo así, está, algo así creo que va a suceder. Evidentemente va a haber un proceso de de transición, el dólar va, va a perder poder en, en esa parte del mundo que es muy importante y, y las consecuencias para nuestras finanzas personales yo creo que van a ser bastante nefastas porque mientras los grandes commodities del mundo se comercialicen en dólares y sobre todo en esta parte del mundo occidental, un dólar muy débil hace que el precio de las materias primas suba, ¿no? Entonces, sobre todo las energéticas. Entonces allí lo, lo podemos sentir. Con, con, con choques de inflación en el coste de la vida y sobre todo porque la globalización como los, la, la hemos entendido hasta ahora va a cambiar y el libre comercio como lo hemos entendido hasta ahora también, entonces bueno, se vienen cambios y se vienen curvas como dicen aquí en España
0: Gracias Ernesto, vamos a escuchar a Diego a ver si él está de acuerdo con que estamos en un inicio de desdolarización de la, de la economía
4: eh, básicamente lo que estamos viendo, que el dólar va a dejar de, desear, de ser reserva, divisa de reserva mundial, es evidente, todas las divisas lo dejan de ser, que en el corto plazo estamos en una desvalorización, ¿no? lo que estamos es un problema del sistema monetario que está fallando. Eh, absolutamente hay un problema de deflación monetaria grave, como ocurrió en 2008, ya han salido datos, incluso el indicador adelantado Ley de, de Estados Unidos se ha desplomado absolutamente. Eh, lo que estamos viendo, eh, fijaos, primero, lo que hay que establecer cuando una divisa o que se considera una divisa de reserva mundial, uno que sea generalmente negociada, dos, que tenga un mercado de bonos amplio y, y, y líquido tres, que ese país asuma déficit gigantesco, creo que China no está por esa labor, eh, cuatro, que tenga no haya controles de capitales. Han salido en últimas noticias inversores que no han podido retirar sus capitales de China, se los han, se los han restringido. Y tres, que la subdivisa no esté controlada, es decir, que, y, y, que flote libremente. El caso de Renminbi no cumple ninguna de estas funciones. Lo que estamos viendo, y fíjate China... Eh, las exportaciones de Estados Unidos o las importaciones de Estados Unidos eh, de China o exportaciones de China a Estados Unidos se están desplomando. China tiene lo que tiene es un problema precisamente de financiación en dólares, por eso está vendiendo sus valores del tesoro para obtener dólares que no puede obtener. China no puede crear dólares, básicamente, eso solo lo puede hacer Estados Unidos y no puede hacer el euro dólar, que esta es otra cuestión cuando se habla de, de los, del petrodólar se obvia o no se suele hablar del eurodólar. El petrodólar fue un mecanismo de entrada de los países árabes en el eurodólar. De hecho se creó la tasa Libor para, eh, con, 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 con respecto a esta entrada de los países árabes en el eurodólar. El eurodólar, los futuros del eurodólar se han desplomado, se llevan desplomando indicando que hay problemas de creación de dólares, es decir, la oferta de dólares no es lo suficientemente fuerte para, para compensar eh, pues la demanda de dólares y eso es algo que en, en el discurso cuando firmaron Lula da Silva y Xi Jinping firmaron este acuerdo de comercio en, en, en Renminbi en, en Reales y lo estamos viendo que no se hacen únicamente estos acuerdos en una única divisa sino que son incluso divisas locales y estamos viendo como incluso Dirigentes de ciertos países están reclamando que, eh, que, que si tienen dólares sus ciudadanas se los den a sus a, a los gobiernos porque se hacen falta dólares. Lo que estamos viendo es eso, un problema de financiación en dólares. Lo decía Lula da Silva, que ellos no pueden seguir por, por problemas de eficiencia, tienen problemas de financiación en dólares y no pueden seguir persiguiendo... Eh, 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 esa financiación en dólares y que tienen que buscar alternativas a esta situación actual. Es que lo que estamos viendo, no estos acuerdos Son alternati alternativas porque el sistema dólar, eh, tenemos un problema de dinero deflacionario y es lo que está creando ahora mismo, lo que se está haciendo ver o que se está cantando victoria de que estamos hacia, a, ante una de desdolarización. Pero es que prácticamente si vemos eh, las divisas cómo se comercian a nivel, a nivel mundial... Es que el dólar sigue siendo ampliamente negociada, pero por, de, por goleada, aun a pesar de que ha perdido cierto volumen de negociación, por goleada. Por goleada le gana, el, el que se le aproxima algo es el euro, pero es que el, el, el renminbi que sí que ha ganado algo de importancia en negociación, está un 2%, frente a un 60% que se negocia aproximadamente, por 8 creo que era, que se negocia el dólar. Con lo cual, ahora mismo desdolarización, no... Eh, a más largo plazo, porque es evidente que todas las divisas de reserva mundial acaban de, 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 de perdiendo su importancia, sí, sí, pero bueno, ahora mismo estamos en una situación, yo creo que es muy diferente. Esto viene precisamente creado por todo lo que se hizo durante la pandemia, todas estas, estas absolutas eh, aberraciones y, y medidas totalmente desproporcionadas por, tomadas por unos gobiernos. Y ahora, evidentemente, como hemos distorsionado tanto la economía, pues ahora vamos a pagar las consecuencias. Eso es así.
0: Muchas gracias, Diego. Pues le voy a dar la palabra a Héctor y ya eh, hacemos, eh, acabamos esta primera ronda y ya entramos en detalles. Adelante, Héctor, cuéntanos. Sí, muchas gracias,
5: Cristóbal. Bueno, pues a ver si puedo resumir un poco lo que ya han dicho los compañeros, ¿no? Eh, tenemos 1944 Acuerdos de Britain Woods En Estados Unidos La guerra mundial está terminando Los aliados van a ganar Allí Estados Unidos impone sobre Keynes Su voluntad y dicen Una onza Troy de oro Que son 31,10 gramos de oro Aproximadamente Estos son 35 dólares Y esta, ser, esta tasa va a ser fija Y luego todas las demás eh, Monedas de los aliados Van a tener un cambio fijo frente al dólar. Es decir, se impone una especie de pseudo patrón oro en, en el mundo occidental. Eh, eso es así hasta como ha explicado Alberto, hasta 15 de agosto del 71, donde el presidente Richard Nixon dice que debido a los especuladores, que suspende temporalmente la convertibilidad en oro. Señor Nixon, ¿cuánto significaba Temporalmente en el año 71, han pasado 52 años. Solo de, de temporal me perdonará usted, pero tenía bastante poco. Eh, estafaron al mundo en eh, los Estados Unidos. De gol se lo lió, mandó un barco para que le devolvieran el oro que tenía depositado en Estados Unidos, y los americanos le dijeron que por aquí, que por aquí sea Madrid. Eh, ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos? Lo que ha comentado creo que creo que Gonzalo, ¿no? Eh, un acuerdo con los países exportadores de petróleo, principalmente Arabia Saudita. Arabia Saudita hablamos de 12 millones de barriles por día. Eh, un, un barril de petróleo son 144 litros aproximadamente, que me corrija Ernesto, que me, vai, que, me va, que me bailen las cifras. Un, un barril son 44, eh, 40, 44 galones, ¿no? Sí. Bueno, total, eh, que dice, mira, si tú solamente vendes petróleo en dólares, yo te ofrezco mi protección militar, que tengo el ejército más poderoso del mundo. Se aceptó el acuerdo y el acuerdo siguió adelante. Esos países solo vendían petróleo en dólares. Esa es la causa de la primera guerra del Golfo, cuando Irak invade Kuwait un país que no era suministrador de los Estados Unidos pero que estaba cumpliendo el acuerdo. Los americanos fueron allí con todo, con los portaaviones, con los marines, con esto, con lo otro, y daba igual el número de chavales de 20 años que pudieran volver a casa en ataúdes. A ese país, a ese pequeño emirato que estaba cumpliendo el acuerdo, a ese país había que defenderlo, costara lo que costara, y lo hicieron. ¿Qué es eh, lo que sucede? Eh, que ahora ya Estados Unidos no es el único poder hegemónico mundial. Las guerras cada vez son más cuestionadas, le generan problemas internos ¿eh? y empieza a tener eh, rivales militares de importancia. De tal manera que, como se ha comentado yo también, Arabia Saudita va y se sale del acuerdo. Hasta... Hasta hace poco cualquier país que fuese importador de petróleo necesitaba generar dólares para, para poder comprar ese petróleo que necesitaba. Y para poder generar dólares necesitaba exportarle algo a Estados Unidos. De tal manera que Estados Unidos, la potencia generadora de la divisa de reserva era fundamentalmente una potencia importadora con déficit comercial. Ahora estamos hablando de que poco a poco eh, el dólar va siendo sustituido por el yuan. El yuan chino, que es un país sin ese déficit comercial y sin ese acuerdo de que todos los países tengan que vender en yuanes. Sino que es la fábrica del mundo o una de las fábricas del mundo. Los países tienen que de algún modo generar yuanes para poder comprar a China los productos y a partir de ahora también los servicios que necesitan. Y esto es un cambio brutal en la economía del mundo, porque estamos hablando de que hasta ahora la potencia emisora de la divisa de reserva Estados Unidos era una potencia importadora que generaba, que generaba dólares con déficit. Esta nueva potencia generadora de la divisa de reserva china ya no tiene ese déficit comercial. Y esto es una revolución en la economía mundial
0: real. Y hacia eso vamos. Ahí lo dejo en un momento. Muy bien, muchas gracias Héctor y bueno, ya habéis tratado varias cosas y yo os voy a plantear unas dudas eh, a raíz también de lo que hablé con mi amigo Saúl, porque por ejemplo se está poniendo como un gran drama esa venta por parte de China de, de sus bonos del tesoro, ¿no? que creo que no sé, si ha vendido un tercio o algo así, que eso iba a desestabilizar la economía norteamericana y tal, pero a mí me decía este analista que no, que eso es porque China necesita liquidez porque tiene un problema de liquidez tremendo. Por otro lado, hay quien está hablando de que China tiene graves problemas de, de, económicos y, y de producción también. Que sí, ha crecido o sea, después de la pandemia y eso, pues pues lógicamente con, con el, la vuelta de la demanda ha vendido mucho, pero realmente tiene, tiene problemas internos graves. Por otro lado, si yo no sé si vamos... Eh, es posible que se creen eh, incluso dos bloques eh, financieros o, o una moneda de reserva para cada bloque, pero la otra puede ser el yuan, porque me decís el dólar, pues ya no está respaldado por el oro, pero el yuan, ¿qué lo respalda el yuan? Y además, hay, eh, ese, eh, en los mercados está el yuan, se puede comprar yuan, aquí en España no puedes comprar yuan, en, en otros países, pero eh, ¿qué lo respalda y qué seguridad eh, jurídica eh, da el sistema chino para, como para poder convertirse en una alternativa ¿no? al, al dólar, no porque nos guste más o menos pues la seguridad jurídica de los Estados Unidos, yo creo que está muy por encima de la de casi todo el mundo, desde luego de la nuestra <risa> años luz. Eh, en fin, no sé, son mis dudas sin saber, pero a ver si vosotros nos podéis aclarar qué hay de cierto en esto, en que si es un, un drama esa venta de, de bonos por parte de China, si no, si es verdad que es que lo que le falta es liquidez. También me ponía otro ejemplo, por ejemplo Brasil, me decía... Que, que el 70% de lo que vende Brasil lo vende en el mercado americano, que cómo va a renunciar a, a eso, si, si deja de, de utilizar eso, pues quiebra, ¿no? En fin, no sé, eh, contadme vosotros, si quieres Alberto, empieza tú, hacemos el mismo orden, aunque ahora ya os podéis interrumpir, repreguntar entre vosotros. Adelante Alberto, ver, te escuchamos.
1: Hay algo muy importante y es que mentalmente no tenemos que considerar que de repente se va a dejar de utilizar el dólar. El problema está en la imposición de utilizar el dólar la que estaba uh -huh. vigente hasta hace unos meses es una diferencia importantísima claro que brasil y muchos países seguirán utilizando dólares en europa el concepto de eurodólar que nos comentaba ahora mismo o sea eh, eh, es, es, es absolutamente fundamental para entender que son monedas que van a seguir utilizándose uh -huh. cuando nos estamos refiriendo por ejemplo a eh, pongamos el caso a la venta de bonos de china China, en el momento en el que está viendo qué va a pasar con Taiwán, la visita de Pelosi, se da cuenta de que tiene un problemón. Y es que si le sucede lo mismo que le ha sucedido a Rusia, es decir, se le congela los activos, todos los bonos que tiene no se le van a pagar. Claro. Y tiene una serie de bonos a un bajo tipo de interés que suponen un riesgo muy alto. Y dice, bueno, puedo seguir comprando deudas si ese tipo de interés es más alto, que es lo que sucede ahora mismo, y puedo hacer liquidez con los bonos anteriores que tienen un valor muy bajo por el bajo tipo de interés que me están dando. Pero tengo claro que en el momento en el que Estados Unidos quiere imponer sanciones, a mí se me van a congelar todos los activos. Luego, la deuda que Estados Unidos tenga conmigo no me la va a pagar. Con lo cual, China eh, lleva ya un tiempo realizando movimientos aparentemente sospechosos. La compra de 2.000 toneladas de oro que ha realizado en el último año y además prácticamente de golpe evidencia que sí liquidez sí, liquidez en dólares ¿para qué? ¿para comprar oro? ¿que es la idea de China? es decir que China lo que está haciendo es buscando la fórmula de encontrar la confianza de los demás países de su entorno obviamente Petit Comité con Putin y los demás de su zona llega al acuerdo de que su moneda va a estar dentro de lo que cabe, de algún modo, atada por el oro, no públicamente, no se puede realizar una convertibilidad ni inversa ni directa de ningún tipo, pero hay un compromiso, que es lo que le lleva a Putin a decir, oye, acepto de terceros países que me paguen en yuanes. Es decir, que China está realizando un movimiento progresivo. Cuando sucede eso, y ha habido una hegemonía no solamente monetaria, sino cultural del dólar, inicialmente tendemos a ridiculizar el hecho de que vaya eso a cambiar, pero es que sucede con todos los paradigmas, todos los paradigmas inicialmente se ridiculizan, luego se intentan combatir y finalmente se tienen que aceptar, lo que ocurre es que eso no implica que Europa vaya a dejar de estar vinculada al dólar o, o Hispanoamérica vaya a estar dejando de, de estar vinculada al dólar, absolutamente, porque incluso me, me resulta muy divertido cuando la gente habla de imperios, ¿no? Dice no, ¿qué pasa? Que ahora vamos a vivir un imperio chino. Eso es una estupidez. Culturalmente, tú no aceptarías nunca un imperio de alguien que tiene unos rasgos eh, físicos tan diferentes a los tuyos. Al fin y al cabo, el chino es muy diferente fisionómicamente al americano, al estadounidense. Eso implica que para nosotros un imperio chino es algo como muy, muy, muy extraño, muy lejano. Eso es imposible. Y con la moneda va a suceder algo igual. Nosotros no vamos a coger el yuan ni nada por el estilo. Sin embargo, son movimientos que en el tiempo, por ejemplo, van generando, He pues citado, el caso de Arabia Saudí. Arabia Saudí en un momento determinado se da cuenta de qué es lo que hace Estados Unidos con sus aliados. La famosa frase de Kissinger de que ser enemigo de Estados Unidos es muy peligroso, pero ser su amigo es letal. Y se da cuenta de que en un momento determinado le pueden hacer lo mismo que a Rusia. Lo mismo, congelación de activos, te quedas sin blanca. Y dice, ostras, tengo que tener cuidado con tener demasiados dólares estadounidenses. Oye, los yuanes no me vienen mal, al fin y al cabo China quiere comerciar, no quiere eh, establecer una hegemonía mundial mediante las armas. Poco a poco Estados Unidos va perdiendo apoyos. ¿Quién le va a quedar? Pues Europa, seguramente también Hispanoamérica. Pero es que en esos países, en el tiempo, por el empobrecimiento que va a ir generando esa situación, va a ir surgiendo movimientos revolucionarios. Y esos movimientos revolucionarios van a ir terminando poco a poco, ahí sí, ya con ese poder del dólar. Estamos hablando a 30 o 40 años vista. Pero es inevitable, porque Estados Unidos, para mantener su fortaleza mundial, necesita ir vampirizando las demás economías. Y eso supone un empobrecimiento. Y eso a la larga supone revoluciones. Claro. Con lo cual, no sé, yo no, no sé por dónde te encajar en los bolillos, porque entiendo mm. que cuando lo ves desde el punto de vista estadounidense, dices, joder, eso es imposible. Sí, no, 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 Roma también era imposible que cayera y joder, que acabó cayendo, ¿sabes? O sea, son tantas sí, cosas imposibles. España, y España, y España también, acabó ¿sabes? cayendo,
0: también era imposible. ¿sabes?
1: Exacto, claro. Sí, sí.
0: Muy bien, eh, Alberto, luego repregunto porque me interesa mucho ¿no, alguna de las cosas que has, que has comentado y sobre todo pensar si es posible por parte de Estados Unidos, revertir ese proceso y cómo lo podría hacer. Pero me ha pedido la palabra Héctor, así que antes de, de Gonzalo, que era el que le tocaba, le, le voy a dar a Héctor, que creo que quiere comentar algo de lo que has dicho. Adelante, Héctor.
5: Sí, comentar algunas de las cosas eh, que ha dicho Alberto, porque me parecen importantísimas ampliarlas un poco de visión. Eh, lo que ha comentado de, de que, eh, claro, eh, yo ya no quiero dólares porque me pueden congelar los activos. Eh, es que esa es una de las consecuencias de una guerra, señores. En una guerra no se comercia con el bando enemigo. Lo que está pasando en Ucrania, que de tapadillo le seguimos comprando las materias primas con otra bandera, porque si el producto sufre una transformación intermedia antes de llegar a su punto final, entonces ya no es ruso, porque según la legislación internacional no sé qué. Eh, lo que estamos haciendo en Ucrania es una guerra de mentirijillas. No se comercia en una guerra con el enemigo. Y lo que ha dicho Alberto es que China deja de comerciar con Estados Unidos o ya no acepta sus dólares porque puede perder esa riqueza. Esta es una consecuencia de una guerra larvada que ya veremos por dónde acaba la crisálida agujereando el capullo. ¿Mm? Eh, no sé si ha quedado claro en las entidades e intervenciones, ¿no? pero para que una divisa sea considerada divisa de reserva mundial, eh, pues eh, la condición fundamental es que sea aceptada. Y eh, eso sí se da en el cambio. ¿no? O sea, eh, hasta ahora eh, tenían que eh, los países conseguir, aceptaban dólares para poder comprar petróleo. Y ahora eh, necesito yuanes para poder comerciar a, a, con China, porque es la fábrica del mundo, me vende barato, o con India, o, pero necesito esos yuanes. Es decir, lo fundamental es que esa divisa sea comúnmente aceptada. Es decir, el, de una manera u otra, con la economía deficitaria americana o con la economía superhabitaria china, tiene que darse confianza. Y es precisamente esa confianza lo que los Estados Unidos han perdido congelando los activos de Rusia en este momento.
3: Okay.
5: Eso es importantísimo. Y eh, para finalizar sobre lo de Alberto, pues ha vuelto a poner de manifiesto de una manera indirecta lo que siempre venimos tratando aquí, de la división del mundo en dos bloques. Es mm. que ya está, es que la, la división del mundo en dos bloques y, y ya termino y Oriente, Oriente Medio aquí en Dubái, siendo el centro comercial para sí. comercial entre los dos bloques, porque este es un país de mercaderes. Dejo sí. la pregunta a ver si alguno de los compañeros me la puede me la puede contestar. Un dólar americano actualmente son 3.67 Dirhams, que es la moneda de los Emiratos Árabes Unidos, sale la pregunta de si esta tasa se va a mantener fija, si va a convivir con otra respecto al yuan, lo cual daría lugar a posibilidad de arbitraje, o si va a ser sustituida por otra cuota fija en lugar de respecto al dólar, de respecto al yuan. Esto es ahora mismo lo que más me preocupa respecto a Oriente Medio. Si alguien sabe contestar, por favor
0: que conteste. Pues ahí queda la pregunta. No sé si alguien la quiere contestar. En cualquier caso, le doy la palabra a Gonzalo para que, que haga esta, el análisis de, de esta cuestión, ¿no? de, de todo lo que, lo que estés introduciendo. Adelante, Gonzalo, te escuchamos.
2: Héctor, no, no voy a contestarla <ríe> todavía porque si no pierdo el guión de lo que estaba apuntando por aquí. Bien, vale. Iba a decir simplemente, eh, lo primero, continuando con con lo que decía, por ejemplo, Alberto, sobre las reservas de oro, eh, de que China lleva ya años comprando oro, aumentando sus reservas de oro, me acuerdo de un detalle, me ha venido a la cabeza, básicamente por eso se genera la confianza que, de la que hablaba ahora, por ejemplo, Héctor, que una vez que te bloquean activos financieros en el extranjero de esa manera, incluso sugieren eh, dárselos al enemigo de tu bando, o sea, los activos rusos bloqueados en, a través de Londres, vamos a dárselos a Ucrania, para ver si con eso ya se puede provocar más a Rusia, ¿no? Hoy Me parece que ha sido hoy cuando ha salido el secretario general de la OTAN a decir que eh, el futuro de Ucrania está en la OTAN. Ha vuelto a insistir con lo que... Todo empezó con aquello, ¿os acordáis? Todo empezó con el tema de especular sobre si Ucrania va a ser miembro de la OTAN y va a tener armamento nuclear. Eh, antes de que estallase ninguna guerra, escuchamos, la gente que presta atención escuchó las comparecencias de Putin, pese a que Borrell no quiere que en Europa se escuche nada, que no sea el discurso financiado por ellos. Eh, en aquel momento Putin dijo, eh, si se pone armamento de la OTAN en Ucrania, eh, se convierte en una amenaza de primer orden para Rusia y eso no va a ocurrir. Entonces, si eso sigue avanzando, nuestra, la, la opción que va a tomar Rusia es ir a la guerra y los países europeos que estén de acuerdo con esa línea entrarán en conflicto con Rusia porque son parte de la OTAN. Eso lo dijo Putin clarísimo antes de que estallase ningún tipo de guerra. Pero bueno, volviendo al tema de las reservas de oro. Eh, ¿Por qué China acumula reservas de oro? ¿Por qué está comprado durante años? Porque sirve como una garantía para respaldar su moneda, para que se la tome en serio. Mm. Pese al tema de regulación que tenga, intervención de capitales, China sigue sí es una, una economía que tiene muchísimas reservas de oro por encima de 2.000 toneladas frente a las de Estados Unidos, que tiene efectivamente la mayor reserva de, de oro del mundo, muy por encima de la de China. Sin embargo, con un pequeño detalle, que seguro que Héctor, por ejemplo, lo iría a comentar después y que, y que le gusta este tipo de detalles, sin embargo, no son propietarios de su oro. O sea, la mayor parte de la reserva de oro que tiene Estados Unidos son reservas extranjeras, de otros países. Eh, sí. De ahí lo que citaba, por ejemplo, Héctor, de De Gaulle, cuando mandó un destructor francés a recapitalizar el, el, el oro francés y tuvo que venirse vacío. Porque casi todas las reservas que tiene Estados Unidos de oro son del de, extranjero. De hecho... Si no recuerdo mal, creo que fue Donald Trump el que dijo aquella cita de «Ese oro no nos pertenece», cuando se refería a las, a, a las bodegas de port de donde estaba el, el oro guardado, que básicamente nadie las ha visto, no se han auditado, no se sabe cuánto oro realmente existe, si es que todavía está ahí, pero de existir, ese oro en, me parece que en un 75% o más de un 75% según informaba Forbes en un monográfico que hizo sobre el oro, no pertenecía a Estados Unidos, pertenecía a manos extranjeras. Por lo tanto, de esas 7.000 toneladas, solo el 25% pertenece a Estados Unidos. Mientras que en el caso de China… Solo el 2% de reservas de oro, según estimaba ese monográfico que hizo Forbes, eran realmente de extranjeros, es decir, que el 98% de las reservas de oro de China son de China. Eso por un lado, lo cual quiere decir que una, un respaldo financiero con reservas de oro de China es mucho más importante que un respaldo financiero con reservas de oro de Estados Unidos, eh, vaya por ahí lo principal. Eh,
5: bueno, pero Gonzalo, en, en caso de necesidad se, se lo apropian, ¿no? Como han hecho siempre. ¿no? O
2: sea, ah, claro, claro, o sea, está ahí. Si no, vete, vete,
5: vete a Moscú a,
2: a reclamar algo. O sea. Claro, claro, no, no. El oro está en Estados Unidos y no lo puedes tocar ni lo puedes ver. Como he dicho, es que no existen auditorías porque no se puede entrar a verlo. Eh, pues ya entonces está. No saben si está ahí. Es un acto de fe el pensar o sea, que está es, ahí. Eso todo. es muy anglosajón.
5: O sea, el oro que entra en un, un país anglosajón. De aquí no puede salir. Ya no sale. Y nosotros los ya. hispanos, pues siempre, siempre al revés. Oye, que tenemos una guerra civil aquí, un tal Franco que se nos ha, que necesita aviones, venga el pero oro no. para allá, a la sí, sí. Sí. Si por lo menos hubieses ganado, pues todavía lo entendería, pero... Ah,
0: no sé. Tampoco Rusia nos ha devuelto el oro, ¿eh? No. Por
5: eso digo, que la, el, 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 vete a oro, Moscú no, a, a, vamos a, vamos a, a, vamos a reclamar. <ríe> por eso Por eso digo, no sé.
2: Si sí, los herederos Londres... de Negrín
5: tendrán alguna cosa. Me estoy metiendo en un jardín complicado.
2: Ya <risa> te digo. Sigue, sí, Gonzalo. Adelante. Aquí en Londres, en el Banco de Inglaterra, en el Museo del Banco de Inglaterra, tiene una, una especie de jaula de plástico ahí súper reforzada con cristal blindado para que metas el brazo y agarres un lingote de 14 kilos y lo puedas sostener en tus manos y tocarlo. Eh, uh -huh. Pero lo bueno es que tiene una exposición de lingotes de todas partes. Y claro, los anglosajones, los ingleses también. Tienen lingotes de todo, de todas las de las eras, de todas las guerras que ha habido. Tienen lingotes del Tercer Reich con los logotipos grabados en el, del, de los nazis, del, del oro nazi. Tienen absolutamente de todo. Bueno, volviendo a eso, claro, el, el oro que posee China es oro de China. El oro que posee Estados Unidos es oro de otros que se ha ido quedando en reservas por ahí y que bloquean cuando quieren. Y desde los años 70 está prácticamente bloqueado porque ha costado durante años, ¿eh? estoy hablando de los últimos 20 años, reclamaciones que ha existido por parte de Alemania, quejas formales de países, Alemania, Francia, e incluso Italia, Estados Unidos, por la recuperación de su oro. Así que, bueno, el segundo punto, no creo que el objetivo de China sea crear un, un patrón como el del dólar. Probablemente China, que está funcionando a nivel mucho más institucional, lo que quiera sea crear un tejido que sirva a nivel mundial como moneda... O sea, en realidad, ahora mismo la visión que yo tengo, la sensación que tengo de China, es que es el precursor del, de la globalización comercial. Es decir, si nos fijamos, realmente la globalización que inició Estados Unidos-Occidente hace 20 años es la que ahora es China la que la defiende. Y Estados Unidos ha girado hacia el proteccionismo. Estados Unidos los últimos años es el, es el país de las sanciones y de la regulación, de las limitaciones y de los impedimentos y objetivos eh, comerciales. China es el país que eh, una y otra vez le replica que el discurso era otro y que hay que apostar por una apertura de mercados, una integración comercial, una liberalización de fronteras. O sea que China es la que está tomando el relevo de Estados Unidos en el liderazgo mundial en cuanto a las relaciones comerciales y económicas. Eso está clarísimo porque es, insisto, el que está eh, ocupando el papel ahora de recordarle al orden internacional las reglas que existen, las reglas de libre comercio, etcétera, etcétera. Desde que entró prácticamente en la Organización Mundial del Comercio y gracias a ello fue, fue la carrera meteórica que tuvo China. Entró ahí y a partir de ahí se lanzó en, en las relaciones comerciales porque tenía ciertas ventajas, tratada como un país en desarrollo en vez del resto. Eh, y véase, por ejemplo, paradojas como que China, que es el país que más CO2 emite, es el mayor vendedor de placas solares y de baterías para coches eléctricos. Entonces, bueno, nosotros compramos el producto, nosotros comemos grillos, y ellos, que son los que más contaminan, siguen contaminando, para poder producir los objetos que nosotros vamos a utilizar en, esa, en ese ecofascismo, ¿no? Uh -huh. eh, <coughs> pro probablemente el, pro el proceso de China vaya más por, eh, a medida que el dólar eh, pueda ser sustitu sustituido, y que como decís, probablemente Europa se quede relegada a forzosamente utilizarlo, por eso Europa probablemente sea el nido del Bitcoin, es decir, los europeos probablemente tengan que por unas o por otras buscar alternativas monetarias fuera del sistema, fuera de la jaula fiscal que se va a construir en torno a ellos, eh, una jaula monetaria y fiscal. Entonces para salir de esa jaula monetaria y fiscal tendrán que utilizar cualquier tipo de subterfugio que esté fuera del sistema financiero, y ahí nos las veremos los próximos años en eh, regulaciones eternas y, y una especie de fascismo financiero que se aplicará por el, la, la eh, inclusividad, la equidad, eh, los amigos, amigas y amigues de todos, ¿vale? Todo va a ser muy friendly, todo va a ser resiliencia, muy... Divertido, muy divertido. Bueno,
1: resiliencia, también. Sí, sí. resiliencia, resiliencia, vale. sostenibilidad, todas esas todo. palabras que cada vez que las oyes te desconectas del mundo.
2: Sí,
0: ese sí, pensamiento sí, sí, sí. hueco, vacío, donde no hay nada, solo palabras, solo, solo decorado.
2: Y yo, y yo esa es la, la visión que doy a, a todo esto, contestando a tu pregunta, Cristóbal, sobre realmente si es viable o no, si se puede confiar en el yuan, o si realmente es realista considerar que el dólar va a desaparecer. El dólar va a ser impuesto en los países occidentales porque no va a quedar otra, va a ser el, el refugio que le va a quedar ahí. Eh, lo uh -huh. hemos dicho ya, hemos empezado con eso el discurso. Vuelvo a repetir, el, la metáfora sería que Europa es el amortiguador de la economía estadounidense y va a funcionar como tal. Cada vez que la economía estadounidense está en riesgo de caída, lo que va a utilizar es apoyarse sobre la economía europea, aplastarla, para poder mantener sus números, que es lo que ha hecho, por ejemplo, durante el último eh, trimestre 2022 y 2023, el inicio, es eh, recuperar el GDP a, a base de aplastar el europeo eh, vendiendo energía y vendiendo armas, eh, gracias al conflicto que desata dentro de Europa, no en Estados Unidos. O sea, no está cerca de Estados Unidos, como siempre lo hace, eh, como llaman, países proxy guerras proxy. Eh, todo está en remoto, nunca está cerca de sus fronteras. Y mm. bueno, y con eso yo creo que damos una imagen completa, eh, repito, eh, alternativas financieras para países que estén dentro de la jaula financiera, perdón, dentro de la jaula fiscal y monetaria, que será, pues eso, vía Bitcoin, wallets digitales, sistemas DeFi, que por eso están proliferando tanto, porque realmente se verán como sistemas de pago y los gobiernos diremos que por la solidaridad con el mundo entero habrá que intervenirlo porque el ciudadano no puede eh, huir, tiene que estar sometido a pues eso, agravámenes fiscales cada vez más elevados para financiar sus eh, ideas de locura, y ahí vamos, por, por cierto y por cerrar esto, eh, ese es el, la, desde el punto de vista cultural la batalla está perdida por completo porque Occidente está en debates sobre lo, lo que decía, amigos, amigas y amigas y sí, la sexualidad de las moscas, mientras que China está metida en eh, ordenadores cuánticos, desarrollo tecnológico, inteligencia artificial eh, los, la mayor parte de estudiantes en China están, son estudiantes que están basados en codificación en encriptación en en desarrollo informático, en matemáticas, en todo ese tipo de cosas, teoría de juegos, mientras que en Europa, pues estamos con nuevas legislaciones para que los alumnos, aunque no estudien, puedan pasar de curso, que no pasa nada, ¿vale?
0: Muchas gracias, Gonzalo, muy interesante, y luego repreguntamos sobre algunas cuestiones. Eh, me parece que le toca a Ernesto, Ernesto, si quieres pues añadir sobre este tema de, de, de qué fiabilidad hay en China y de qué, qué operaciones está haciendo, pues... No sé si tienes ahí diapositivas preparadas.
3: Sí, tengo, tengo, llegó, llegó llego el momento de las, cuando te gráficos <ríe> ah, Por cierto, Gonzalo, aquí en España, los, los jóvenes lo que Venga. quieren hacer es youtubers. Sí.
2: Influencers, ¿no?
3: Influencer y youtubers. Eso es, lo, eso es su, su visión del, del futuro. Mientras que en China, bueno, creo que ahí la, la gente está pensando, ahí creo que la, la profesión que quisieran desarrollar, creo que es algo así como dietista, algo así, no sé, por ahí salió un estudio interesante, <risa> pero por lo menos es más profundo que en YouTube, <risa> no sé, aunque, aunque por aquí también somos youtubers, pero bueno. Eh, a ver, quisiera si sí, quisiera mostrar un poco unas, unas unas láminas que tengo aquí para todos, un poco para, para ver si en realidad el, el dólar se va a terminar derrumbando, si hay un realidad, mito, factibilidad. Vamos a ver un poco, yo intenté comparar el dólar como, como les dije con Rocky, que recibe más golpes que durante sus tres 4 películas, pero aún se mantiene ahí eh, de pie, ¿no? Y un poco para el contexto macroeconómico que les había comentado al inicio eh, de lo que se está denominando el gran reseteo mundial, que, que para mí ya es algo que está, que está comenzando, ¿no? Que ya ha comenzado. Y yo creo que debemos acostumbrarnos a vivir en crisis, ¿no? Le habías comentado que estamos viviendo en diferentes crisis a la vez, muy parecidas a la década del, del 70, de los 80. Hoy estábamos viendo unas imágenes de, de cómo han irrumpido en Francia en, 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 la bolsa, en la bolsa de valores que está en Francia, ¿vale? Así que se, se parece mucho hasta la década de los 70, ¿cierto? Con una crisis energética, financiera, de deuda, de inflación, de económica, de monedas débiles, geopolítica y salarios bajos. Ahora, ¿cómo vemos esto desde el punto de vista gráfico? Y no es que voy a entrar aquí tanto en detalle, pero desde el punto de vista energético vemos como hay un, una desinversión brutal en el mundo de petróleo y gas, con lo cual la inflación se va a mantener elevada porque es que si no tenemos petróleo y gas, ¿cómo vamos a suplir al mundo de la energía barata, eficiente, que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces ya por allí está la gráfica de arriba a la izquierda. Luego la gráfica de, de hacia la derecha, arriba de la derecha, es un poco cómo está el mercado financiero internacional, ¿no? Aquí estamos entrando ya en una tercera fase de caídas de, de, la, de, de las bolsas. Para muchos, la bolsa, unos creen que está ahí recuperándose, pero eh, si vemos históricamente, está como en una segunda fase de una leve recuperación para seguir luego hacia abajo hundiéndose, ¿vale? Luego tenemos la crisis de, de las deudas, la crisis de que todo el mundo está endeudado. Aquí estamos gobiernos, empresas y familias endeudadas hasta más no poder. Y luego está el problema con la inflación que se mantiene elevada, enquistada y permanente. Ya hemos superado la, una etapa de la gran moderación y ahora bueno hay una subida impresionante de la, de, de la inflación que se, se está comenzando a, a controlar, entre comillas, pero le, el núcleo inflacionario se mantiene bastante complicado, ¿no? por encima del, del 5% en, en muchos casos. Entonces, estamos viviendo todo esto a la vez y los riesgos de esta inflación. La, la gráfica arriba a la izquierda, un poco también ese riesgo de esta inflación, muy parecido a la década del 70 y el, y el 80. Yo creo que hay que ver el pasado para ver qué pudiera suceder de ahora en adelante. Eh, unas monedas que se están debilitando frente al propio dólar, aunque esto está en constante fluctuación. Y un gran problema a nivel geopolítico es que las economías BRICS están comenzando a crecer mucho más que el G7, ¿no? Entonces aquí tenemos esos dos bloques. Y aquí es donde se plantea una ruptura. A partir del año 2020, a partir del COVID, hay una ruptura impresionante en, en esa relación que existía entre, entre países emergentes, en desarrollo y las grandes potencias occidentales. Y luego también tenemos una crisis de los salarios, ¿vale? Un poco lo que comentaba Gonzalo, de, de toda esa... esa, esa, esa de alguna forma, ese, esa represión financiera se está viendo en los salarios. Los salarios, desde el punto de vista real, ya sea Estados Unidos o cualquier parte del mundo, cuando descontamos inflación, es que va en declive. Entonces, en ese, y si pensábamos que todo esto era algo complicado, si pensábamos que lo habíamos visto todo, venía el, ahora viene el monstruo de la desdolarización y cómo va a ser el impacto en nuestro día a día, sobre todo cuando las materias primas se cotizan principalmente en, ese, en esa moneda, ¿no? Las materias primas van a, a crecer de precio, a subir de precio por, bueno, porque ahora hay, hay que pagar más por ese dólar que, que tiene menos poder de compra, ¿no? Y, y un poquito de repaso histórico que había comentado ya Héctor, ¿no? Un poco de Bretton Woods al abandono del patrón oro, pasando por un poco el fin de la historia y ahora un terreno desconocido, ¿no? Aquí vemos un poco esa desdolarización en el tiempo pero yo no sé si esta vez, por supuesto, el dólar va, va a recibir golpes, pero eh, aún se mantiene como una de, la, de las reservas más importantes en temas de, de, de reservas internacionales, ¿no? Este es un poco el timeline de cómo ha venido perdiendo, perdiendo eh, preponderancia el dólar a lo largo de la historia, ¿vale? Eh, pero lo que vemos actualmente, bueno, aquí está lo del tema de la, de la época dorada del capitalismo que ha llegado a su fin, ¿vale? aquí están los tres personajes, representante de Francia, en el medio está Keynes y luego representante también de, de, de Gran Bretaña. Y en alguna forma se utilizó todo este sistema de, de, fijo, de, de tipo de cambio fijo atado a un patrón oro, entre comillas, para mantener ese eh, equilibrio cambiario entre, entre los países. ¿vale? Y es que a partir, ya tenemos, como dice Héctor, una, es como el discurso de la, de la inflación transitoria, ¿no? Eh, este, tenemos ya más de 50 años del Nixon Shock, que a partir del abandono del patrón oro del 71, eh, a partir de ese momento las monedas quedaron a la deriva. Y es que, pero luego tenía Estados Unidos un as bajo la manga, que era bueno, y ahora como yo sigo manteniendo mi, 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 mi moneda como, como esa moneda de intercambio global, de reserva internacional global, ¿cómo la, la mantengo? Bueno, con el acuerdo con los países de Medio Oriente. Entonces ahí vemos allí Richard Nixon con Henry Kissinger y el rey Faisal de Arabia Saudita un poco, bueno, con esa, ese convenio militar y a partir de allí el petrodólar se convierte en, 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 en el gran, en, en, ya no estaba por supuesto el dólar basado en, en las reservas de oro, sino ahora en las reservas de petróleo que están en el subsuelo en, en, en Medio Oriente. Entonces, bueno, yo siempre Estados Unidos busca la manera de, de poder tener, bueno, un control allí sobre la, la situación. Así que, bueno, yo creo que es que con el tiempo eh, también se han venido derrumbando teorías que luego de, de, la, de, de la caída del muro de Berlín, con este libro súper famoso, El fin de la historia, El último hombre, como esa teoría de, de que iban a, se iba a acabar en los conflictos ideológicos, los conflictos bélicos, eh, gracias al triunfo definitivo de la democracia liberal occidental. Y estamos viendo que para nada, para nada es así. Estamos reviviendo eh, nuevas épocas y es allí donde entran como que en, en juego otras teorías, ¿no? Es que está en un libro interesante que me lo estoy leyendo, El Nuevo Orden Mundial, eh, ¿Por qué triunfan y fracasan los países? Y es que Reida le lo comenta, ¿no? Esto estamos en ciclo, la vida es un ciclo que se repite una y otra vez. Y actualmente Estados Unidos está en el ciclo de, de declive por una gran impresión de billetes, eh, tiene, está aplancado excesivamente en deudas, en créditos, luego vendrán las revoluciones, las guerras, y allí entrará un nuevo orden mundial, y China está en un proceso de ascenso, ¿vale? Pero en ese proceso de ascenso, donde bueno, hay una, una, una reducción de, de, de todos sus niveles de pobreza, crecimiento de, 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 su, de su clase media, pero también está creciendo allí su, su deuda, ¿vale? Entonces estamos allí un poco el declive de una nación y el, y el ascenso de otra, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos encontramos aquí en, en ese nuevo orden mundial? No lo sabemos, pero eso vendrá, ¿vale? Vendrá en, el, en los próximos años. Y como lo comentaba también, se comentaba anteriormente de que, a, a ver, eh, eh, Roma cayó, Roma cayó, ¿y luego de qué? De diluir la cantidad de plata con la cual se acuñaban las monedas. Y es lo mismo lo que le está sucediendo al poder de compra del dólar. Y cuando me preguntan cuánto tiempo duran las monedas de los imperios, bueno, resulta que en el caso de España, el imperio español duró 110 años. Luego lo sustituyó, bueno, el otro que no era, a ver, no, no, no puede considerarse imperio, pero bueno, el gran poderío holandés, luego francés, británico y actualmente Estados Unidos, que su moneda tiene aproximadamente desde el 44 hasta el presente como como una moneda primordial en el mundo. Ahora, ¿cuánto más puede durar como moneda principal? ¿no? Esa, es la, esa es la gran pregunta, ¿vale? Y hay un informe bien interesante que se publicó en el año 2020 de, de Deutsche Bank, que vale la pena releerlo, que ellos comentan que la era del desorden, que, y uno de los puntos, uno de los ocho puntos de que ellos basan su, su, esa, esa teoría de la era del desorden, ese es un nuevo superciclo estructural, eh, es el tema de el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, los conflictos de globalización, los conflictos geopolíticos, y es allí vale la pena regresar a ese informe un poco para leerlo y ver de cómo, cómo va a, a la economía mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llego en este momento para darle la oportunidad también a Diego, pero hay varios datos allí interesantes de cómo la irrupción de los países BRICS y si eh, el dólar yo quisiera mostrar más adelante cu cuál ¿Cuál sigue siendo el poder del dólar en, el, en comercio internacional como reserva de valor? Porque mm -hmm. hay que ver esos gráficos un poco y también darnos cuenta de que, bueno, la teoría de que el dólar va a dejar de existir de la noche a la mañana es bastante difícil de que suceda una vez que vemos esos datos allí bien interesantes.
0: Muchas gracias por esos magníficos gráficos que siempre nos traes, que, que la verdad los haces interesantes y además bonitos. No sé... No sé Eres un crack haciendo haciendo gráficos. Pues vamos a escuchar a Diego, si os parece, y después retomamos y comentáis lo que queráis de lo que han dicho el resto de compañeros. Adelante, Diego, ¿qué nos dices tú de, de todo esto?
4: Sí, sobre China, sobre los que nos comentan de las reservas de, de oro, eh, si bien de Estados Unidos no podemos auditarlo, no sé quién eh, si también están auditadas las de China, por lo cual también tenemos que hacer un acto de fe, eh, en creernos que China dice tener tan, tantas reservas de, de oro. Pero la cuestión aquí, por ejemplo, lo de, lo de Rusia. Rusia eh, eh, el, después hablaré del, del sistema eurodólar. Rusia, el problema no fue de sus activos, sino, como bien dijo Vlasiev, que se lleva enfrentado con el Banco Central Ruso, es donde estaba poniendo esos, esos activos en dólares. Evidentemente, los tenían Dos Bank, los tenía JP Morgan, los tenía. Muchos en Reino Unido, mucho, sobre todo oro en Reino Unido, mucho en Estados Unidos y evidentemente la CIA les dijo, pero chicos, ¿cómo tenéis todos? Si estáis intuyendo que nos van a hacer algo, ¿cómo tenéis todos nuestros activos en dólares en, en manos de nuestros enemigos? Claro, ese es el problema, ¿no? El problema no fue básicamente de tener activos en dólares, sino donde tenía, donde tenía los dólares. Y haciendo un poco de historia, el, el sistema eurodólar fue creado en su momento por, precisamente por oligarcas soviéticos para protegerse del embargo de dólares en Estados Unidos. Evidentemente tú el sistema eurodólar, que es un sistema que no controla eh, absolutamente ni la Reserva Federal ni, ni el Gobierno de Estados Unidos y donde se crea eh, más del 75% de los depósitos denominados en dólares, porque hay que diferenciar de dinero físico, de responsabilidad. Eh, Gubernamental, como son las monedas y los billetes, y los depósitos bancarios, que es un tipo de dinero privado que está denominado en este caso en dólares y que no tiene responsabilidad absoluta el gobierno de, de Estados Unidos, no está protegido por las regulaciones en Estados Unidos ni por los seguros de, 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 de depósitos de Estados Unidos, etcétera. Estos dólares se pueden crear fuera de Estados Unidos. Claro, este, en Rusia, eh, ahí si Rusia dentro de ese sistema eurodólar hubiera tenido sus, su dinero, digamos, en China como tenía parte en China sus activos en dólares, en Rusia, en la propia Rusia eh, o en otros países que hubieran, tuvieran, eh, digamos, más influencia directa de Estados Unidos o de los países de la OTAN, pues evidentemente no hubiera tenido ningún problema de confiscación de, de activos en dólares. Este es, este es literalmente el problema que ha tenido Rusia y es algo que Grasiev en su, en su, está constantemente enfrentado con el banco central ruso ruso diciéndole pero qué habéis hecho qué barbaridades habéis hecho que la habéis dejado en manos del enemigo que pudier, que pudiesen confiscar los dólares y sobre China f, sobre China y eh, eh, fijaos la deuda privada está totalmente descontrolada absolutamente disparada con respecto a otros países entonces eh, como dije eh, con ahora mismo pensar que estamos en una, en una desdolarización ahora en el corto plazo, yo no lo veo. Lo que veo es un problema precisamente de mal funcionamiento del sistema monetario con el euro dólar, con todos los problemas que hay de, de garantías en el sistema, que hay escasez de colateral en el sistema. Todos los países, por ejemplo, Pakistán que quebró hace unos meses diciendo que no tenía reservas en dólares y China no pudo salir a apoyar más a, a Pakistán porque tiene... Porque tiene un límite, China no va a, precisamente China no va a poder eh, salvar todas las situaciones de todos los países que se meten en problemas. Estamos viendo Argentina, incluso el problema con el peso argentino y el desastre que está viendo la economía argentina. Y claro, este es, esta es la situación en la que estamos eh, actualmente y, y es algo que he dicho. A mí me parece uno de los bancos centrales que mejor o que mejor sabe leer las situaciones eh, actuales en la economía, que es la Reserva Federal de la India. <ríe> Fijaos, un, la India precisamente, este país que nos están diciendo que va a ser el que supera a China y que va a ser posiblemente una de las amenazas para la hegemonía de, tanto de China como Estados Unidos, ahora que estamos hablando de, de, de China y Estados Unidos, decía la Reserva Federal de, de, de la India que la evaporación de, la financiación, de la, eh, la financiación en dólares se está evaporando y se está creando problemas de, final, eh, de estabilidad financiera y de crecimiento a futuro. Es que estamos viendo eh, los datos de producción industrial de China, y si hubiera como nos están vendiendo que es un boom en la, en la apertura, no veríamos unos datos tan malos. Sí que han rebotado, pero es que el último dato de producción industrial china fue del 3,1, muy inferior. A otros, a otros datos que hayamos visto de China, de, de producción industrial. En, en los propios PMIs manufactureros de, de China se están contrayendo. Sí que diferencia el, el PMI servicios de China se está expandiendo. ¿Por qué? Porque está, hay, un, digamos, hay, un ahorro interno, eh, hay un ahorro interno que con, con los tierras en el COVID pues estuvo ahí conteniendo y ahora se va a salir a gastar. Otro dato importante, el dato de contenedores de, de China, cómo se está desplomando. El Baltic Dry se está empezando a dar la vuelta después de que tú, si bien es cierto que China al reabrir, si cuando sales de estar cerrado, eh, tienes un rebote fuerte, es, eso es cierto, pero que ya se están viendo cosas de que no está tan, tan bien China como parece. Entonces... Yo a mi corto plazo no veo una desdolarización. Sí que a más largo plazo podemos hablar, como dice como dice bien dice Ernesto, que posiblemente a largo plazo el dólar sí acaba de, de perder. Eh, esto depende, esto depende de, de mucha confianza. Pero claro, Trifin lo de describió muy bien en el dilema de Trifin para cuando lo que ocurre con la divisa de reserva mundial. La divisa de reserva mundial, el que, este, que, que tenga su divisa local como divisa de reserva mundial, tiene que estar expulsando constantemente divisa al exterior. Tiene que estar constantemente. Que esto es lo que hace muy bien el sistema eurodólar. Eh, eh, es como quitar el, el inglés como lenguaje de comercio. Pues el eurodólar es un mecanismo, digamos, de, de, de medio de pago que, bueno, desde que se creó con, con los oligar la oligarquía soviética, pues eh, fue creciendo por sí solo y el mercado y, y en consenso eh, lo establecieron como un medio sólido de intercambio. Pero claro, esto es lo que decía Triffin y evidentemente una divisa de reserva mundial, el país tiene que estar emitiendo constantemente su, su divisa local, es algo que vemos con las exportaciones eh, de, de, de China, Rusia Estados Unidos que se han desplomado, y claro, si no hace eso, evidentemente crea, crea problemas en la economía mundial, por lo cual China no veo que, que, que si su mecanismo o su visión es tener superávit, no pueda cumplir su función como divisa de reserva mundial. Y eso es como yo lo veo actualmente, como está actualmente, y es algo que Triffin decía muy bien o explicaba muy bien en el dilema de Triffin.
0: Gracias Diego, me ha pedido la palabra Héctor y si cualquiera de vosotros queréis comentar lo que haya dicho otro compañero, pues adelante. Le doy la palabra a Héctor y, y luego quien quiera. Sí, muy, muy breve, gracias Cristóbal
5: ¿no? por complementar un poco lo que acaba de explicar lo que acaba de explicar eh, Diego de, de Trifit. Vamos a ver, lo, lo que es imposible es eh, la, la trinidad, lo que se llamó la trinidad imposible. no Una moneda no puede tener un tipo de cambio fijo que el país permita la libre circulación de capitales entre el país y el exterior y a la vez conseguir mantener una política monetaria independiente. Eso no puede ser. Los Estados Unidos mantienen política monetaria independiente, hacen la, o implementan la política in, eh, monetaria que quieren y mantienen la libre circulación de capitales. Tuvieron que renunciar al tipo de cambio fijo. La diferencia con China, si establece un patrón, pues tendrá entonces un tipo de cambio fijo frente al oro o el patrón que implementen. Y entonces podrá haber libre circulación de capitales, pero no podrá haber una política monetaria independiente. Es decir, no se podrá crear Toda la masa monetaria que el país necesite crear. Y es que es ahí hacia donde vamos. La, la era de los déficits infinitos está, está llegando a su fin. ¿Me explico? Y muy importante, eh, si tenemos un patrón monetario fijo que mantener eso es absolutamente incompatible con lo que ha explicado Diego del eurodólar, Es decir, es un patrón monetario fijo es absolutamente incompatible con la reserva fraccionaria bancaria. Y es ahí hacia dónde vamos con el tema este que estamos viendo de eh, reconcentración de bancos, etc. Es decir, eh, muy posiblemente estamos viendo también una revolución, una reestructuración en el negocio bancario mundial. Porque si cambia, si cambiamos esta moneda de reserva, si cambiamos el sistema monetario con un patrón, los bancos trabajan, no van a poder trabajar con reserva fraccionaria. Porque la reserva fraccionaria realmente es una manera de llevar a cabo una política monetaria independiente. Que es lo que hemos dicho que no se puede cumplir. Vale, o sea, las tres cosas no pueden ser. Tipo de cambio fijo, libre circulación de capitales y política monetaria independiente. Hay que renunciar a una de ellas. Estados Unidos renunció al tipo de cambio fijo. China, muy posiblemente, va a renunciar a la libre circulación de capitales, o ya veremos a cuál de las tres, pero
0: las tres no pueden ser. Muchas gracias Héctor. Pues no sé quién quiere añadir algo sobre esto, o si no, repregunto yo.
1: Bueno, eh, os puedo dar calentito, no sé si lo habéis sí. escuchado durante estos días, a Janet Yellen ya aceptando abiertamente el principio del fin de la hegemonía del dólar. Uh -huh. La secretaria del Tesoro ya está diciendo que ellos cuando eh, sancionaron a Estados Unidos daban por hecho que acabaría sucediendo lo que está sucediendo eh, a nivel monetario global, pero que nadie puede crear un modelo tan bueno como el que ha creado Estados Unidos. Es decir, yo no sé si alguien tiene alguna duda de lo que estamos viviendo ya, pero esto que estoy diciendo lo comentó el martes pasado, creo, no. lunes o martes pasado, y hoy hemos vuelto a tener otro comentario por parte de la señora Yellen, en el mismo sentido, en el de la pérdida de hegemonía, de valor hegemónico del dólar. Con lo cual, o sea, a mí solamente me queda la duda en toda esta historia, y no quiero introducir o desviar mucho el debate, de por qué, y tengo una idea de por qué es, Rusia no ha intentado pleitear en los países que le han congelado los activos, porque en Estados Unidos los habría recuperado prácticamente seguro. En Estados Unidos no hay probablemente ningún juez de cierta categoría que no hubiera dicho ese dinero ruso, devuélvase.
0: Pero una cosa Alberto, ¿sí? eh, yo creo que se lo oí el otro día a Lorenzo Ramírez, eh, que me perdone él si, si, si no fue él el que lo dijo, pero decía... Eh, ...que eh, los, los activos que han congelado o que han secuestrado de Rusia... ...que nadie sabe dónde están. Ah, bueno, Aquí. eso es
1: verdad. Eso también Entonces, se lo he escuchado y es cierto.
0: ¿Quién, quién, claro. qué, o sea, ¿quién, quién ha cogido ese, ese dinero? que Es un misterio. No, 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 no.
1: Es una locura. Y de hecho se supone que va a terminar acabando... Eh, ...asignándose créditos de guerra a los países que han enviado armas a Ucrania... ...y cogiendo el dinero de Rusia y dándoselo en teoría a modo de créditos de guerra para que reconstruyan Ucrania, esos países que han ido enviando armas, la jugada es redonda, es decir, se trata de renovar el plantel armamentístico de Europa decir, tú envías tus armas allí y le compras armas nuevas a Estados Unidos, es decir favoreces su industria, ellos te dan créditos de guerra para que tu país envíe empresas a Ucrania a reconstruir y se te paga con esos activos que ahora mismo no se sabe dónde están, es decir, el robo Está súper bien articulado.
0: Claro, porque ¿quién da la orden de congelar esos activos y luego quién lo ejecuta y quién se, se queda ese, ese dinero? Yo no entiendo nada de eso. O sea, me parece un misterio, ¿no? Porque quiero decir, si tú dices Rusia podría reclamarlo en los tribunales de Estados Unidos, bien, pero sí. Y luego dice el juez, bueno, pero ¿y dónde, dónde está el dinero? ¿Quién lo tendría es que, que pagar? ¿El que ha dado la
5: orden o...? Sí, es, es que esto que está pasando nos pone de relevancia la tremenda importancia de la tecnología de la cadena de bloques aplicada al dinero. Que el dinero sea trazable. Que tenga la historia. Que se sepa eh, por dónde ha pasado. Es que si estuviese esa tecnología implementada, yo creo que Estados, no podría haber pasado en Estados Unidos lo que Alberto acaba de comentar
1: que ha pasado.
2: Uh
1: -huh. ¿No, ¿No opinas así, Alberto? Estoy seguro. Lo que ocurre es que son pillos que te van a utilizar el contraargumento de ¡Ah, claro, tenéis razón! Hay que hacer un dinero trazable. Tomad moneda digital fiat. Es, decir, es que esa ¿no? es la digital. otra, ¿no? claro.
0: que A lo mejor está hecho Eso, para eh, hecho, ¿no? No, eh, para claro. decir, aquí no queda más remedio que hacerlo trazable y vamos a, a imponer claro. esta moneda, ¿no? no sé si es, que,
5: es que por ahí va el tema en Occidente.
1: Uh -huh. Exactamente, claro. sí, van a buscar, bueno, de hecho lo que hemos vivido, la, la farsa esta de crisis bancaria que hemos vivido durante estas últimas semanas, va orientada a intentar imple ir implementando regulaciones que uh -huh. nos hagan aceptar la moneda digital fiat. Ayer Lorenzo Ramírez también en Negocios Televisión explicaba un poquito lo que habéis introducido ya, y es, eh, eh, introducía antes Héctor, y es que eh, esas Apple, que ya en un momento determinado, con una especie de contubernio, con Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, ya está dando un tipo de interés más alto, obviamente tienes un límite de disponibilidad del dinero, tienes que avisar con tiempo, porque obviamente tu dinero no está ahí, tiene que venir cuando tú lo necesites, pero... Ya en el momento en el que tú ya implementas a una gran tecnológica dentro del sistema bancario, de ahí a implementar la moneda digital fiat es... nada. Ya lo iréis viendo. Claro. Uh -huh. Ese es el objetivo.
5: Es que no la, banca, si... la banca, tradicional se termina,
1: ¿eh?
5: uh -huh. o sea, no, eso está, está ya muerto. Ya no,
0: no va por ahí el tema.
1: Así Aparte, es. la
5: garde
0: hoy también ha dado por terminado el el ciclo de estabilidad, ¿no? Dice que entramos en una era de inestabilidad permanente. Entonces, no sé muy bien. Qué novedad, Cristín.
5: Muchas gracias. Todavía no lo de los bancos centrales... Ah, nada no no los... sé qué haríamos sin ti, de verdad.
0: <risa> no, no, los cierre no, no, los bancos pero, centrales, porque cuál es su función. <risa> si no si
1: nos pueden dar... No, no, pero atentos. <risa> Ojo al, a lo que está diciendo Cristóbal por una razón. En España vivimos narcotizados porque hay unas elecciones aquí a unos meses recordad lo que pasó en Francia cuando Macron dos semanas después de ganar las elecciones dice que el estado de bienestar se ha terminado bueno, y en el momento en el que aquí los borreguitos vayan todos a votar, con todos mis respetos o sin ellos aquí, si vuelven a ganar los que están sutilmente te irán empobreciendo de una manera mucho más rápida, obviamente porque ya la situación se ha hecho insostenible se está manteniendo con pinzas la situación económica de España, y los que lleguen te dirán que ellos no tienen nada que ver, que han sido los anteriores, pero que efectivamente las cosas tienen que ir mal. Con lo cual, ojo a esos mensajitos de aviso que nos van dando, uh -huh. porque efectivamente tiene que. Tiene que la, la, el problema económico que tienen los países europeos tiene que salir a luz. Y no nos engañemos, en Francia no se están quejando de, de que se suba la edad de jubilación. No, no, no. En, en Francia se están quejando de la Agenda 2030, de la política de Francia al respecto de la guerra de Ucrania, del servilismo a Estados Unidos, en Francia se está asaltando la sede de BlackRock. Sí. ¿Qué pasa? Que en España te cuentan que es por la edad de la jubilación, porque igual empiezas a atar cabos si te dicen la verdad. Entonces te dicen, no, no, es que van a subir la edad de la jubilación a 64 años. Y en España, como la tenemos muy por encima, bueno, por encima... Decimos joder, hay que ver a estos franceses, que se quejan de nada. No, 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 si no se están quejando de eso, se están quejando de que lo de la edad de jubilación es una piedra más dentro de las muchas piedras que llevan viendo en los últimos años.
5: Es que la clave, la clave también es, es lo que ha dado Gonzalo que China está en las matemáticas, en la encriptación, en el desarrollo de algoritmos, y en Europa ya no producimos nada. Hacemos que producimos y eso eh, al final llega a un límite, sobre todo si te van a cambiar el, el sistema monetario. O sea, y esto ya lo hemos comentado aquí otras veces, va a haber que volver a trabajar y va a haber que producir algo, ya sea una materia prima que eh, Europa no tiene, ya sea una industria que Europa no tiene o aprendes a hacer una cosa nueva y das un determinado servicio con eso que has aprendido y no hay más. Y esto es lo que hay. Y ahora mismo Europa no tiene ninguna de esas tres y cada vez vamos a peor por lo menos eh, Venezuela, Rusia, bueno, tiene, tiene materias primas, pues de eso pueden vivir eh, China está desarrollando todo eso ¿eh? Eh, a China, primero, alimentar a mil millones de chinos, conseguido segundo, desarrollo industrial, conseguido y ahora, desarrollo de la clase media y se ¿no? con todo con todo lo que está comentando Gonzalo y lo que hemos dicho, en Europa aquí, que si autodeterminación de género que si no sé cuántos géneros existen pues eso eran los los de Constantinopla con los turcos escalando los muros discutiendo cuántos ángeles cabían en la punta de, iba a decir una barbaridad en la punta de un alfilé sí, claro.
1: sí, sí.
3: Eh, Chicos, quisiera quisiera mostrarles algunos datos interesantes de, de, justo del tema no? de la erupción de, de países BRICS y retomar el tema de del, del dominio del dólar como moneda de intercambio, ¿no? Un poco para, para contextualizar los datos porque está, está interesante. Si quisiera a ver si me lo... Vale, sí. Lo que comentaba Héctor, ¿no? Un poco yo creo que a ver, estos últimos años han sido cambios bastante importantes, ¿no? El COVID, luego inclusive la muerte de la reina, yo les había comentado que marcaba un antes y un después del ciclo económico global. Vemos como la la India ya comienza a, a superar en tamaño de mercado de PIB, ¿no? Al, a, su antigua, a su antiguo represor, que era que el Imperio Británico, que por cierto, por ahí nos tienen a los venezolanos, bueno, o al gobierno de Venezuela le tienen confiscado unas, uno, unos cuantos lingotes, ¿no? Pero bueno, es que estos son los grandes pillos de, de la historia. Y luego, bueno, vemos que. ¿dónde está el crecimiento económico de, desde el punto de vista de, de, de los consumidores, de, de la clase media? Ahí vemos cómo la India y China, bueno, los números de, de, de la nueva clase media que va a entrar al mercado, hay más de, más de 300 millones de personas, más de 400 millones de personas al año 2030, nuevos consumidores, y luego vemos otros países del, de, de Asia, ¿no? Y, entonces, y aquí es donde les había comentado ese esa firma de ese mayor acuerdo comercial y, a ver, aquí hay que empezar a ver a los BRICS también como, bueno, otros jugadores importantes. Sabemos que tienes todas sus limitaciones, todas sus contradicciones internas en sus países. A lo mejor no nos gusta su comida, cómo lucen, cómo huelen o cómo se ven, pero están allí, ¿no? Entonces, este, este acuerdo comercial, imagínense, si en este acuerdo comercial de, con estos 15 países, con más de 2.200 millones de personas, eh, un PIB combinado que agrupa al 30% del PIB global y al 30% del comercio internacional. Si en esta región del mundo se comienza a utilizar el yuan u otro conjunto de monedas, bueno, entonces Estados Unidos está en aprietos, ¿ok? Uh -huh. Pero estas son situaciones que no suceden de la noche a la mañana, porque aquí estamos viendo un poco eh, el tamaño del PIB... Eh, el, la primera gráfica de la izquierda está interesante porque es el, pero es, eh, sí, el tamaño de la economía, pero utilizando el, el, poder de, el poder de compra de las monedas, ¿no? Entonces, ahí es donde sí vemos como China, eh, utilizando esa métrica, sí es más grande en tamaño de mercado que Estados Unidos. Pero lo importante es cómo eh, ha cambiado el orden de las cosas. Y cómo aquí vemos a países, en la gráfica del medio, como los países, grandes países industrializados, del G7, Comienzan a decaer en tamaño de mercado y luego comienzan a entrar en la, en la primera lista, en el top cinco, otros países que ni, ni nos pensábamos que iban a entrar allí. Por ejemplo, vemos el caso de Indonesia. Está interesante, ¿no? Y bueno, se comienzan a desplazar. Y es que desde el punto de vista de, de quiénes son los mayores contribuyentes al crecimiento económico, China está en primer lugar, la India y luego está en tercer lugar Estados Unidos, ¿no? Que quienes contribuyen a ese crecimiento económico global. Y lo importante aquí yo creo que es todo este nuevo orden mundial se basa en la demografía, porque es que al final del día eh, las, las economías el, o el PIB del, de los países está basada en el consumo. Entonces, eh, ¿y quiénes, tienen la de, quiénes son los países que, que quieren dominar el mundo? Van a tener que comenzar a, a tener niños, ¿no? Pero ¿quiénes son los países que tienen más niños o mayor crecimiento poblacional? Está, bueno, la China, la India, aunque luego, por supuesto, al año 2100, hay un declive impresionante y es ahí donde está el gran reto que tiene China actualmente en ese declive poblacional, ¿vale? Pero el resto de los países del G7 y otras economías industrializadas, bueno, está por aquí abajo. Entonces, donde, donde exista ese nuevo consumidor es allí donde va a crecer el, la, la economía. Y ya entrando en el tema de, bueno, ¿y ahora el dólar cómo se posiciona en estos temas de, de intercambio y de reserva de, de valor? Y es que aquí vemos, a modo de, de broma, no es que yo sea pro Yankee ni nada de eso, pero, pero bueno, God bless America, que es que el dólar aún se mantiene dominante, ¿no? Después de recibir muchísimos golpes, vemos como este gráfico está interesante de, de un analista eh, italiano, Alfonso Pecatiello. Él, él tiene, una, una, él tiene un, una newsletter que se llama, ahorita no me acuerdo cómo se llama, de Macro macro global eh, bueno, Macro
4: Compass.
3: Macro Compass, ese. Y bueno, el justo hoy acaba de sacar esta gráfica interesante, ¿no? Como desde el punto de vista del de pago a través de SWIFT, 40% se hace con el dólar. Eh, todo lo que tiene el, el intercambio comercial, el 50% se hace con el dólar. Como reserva de valor, como reserva um, internacional de, de, de los países, de los bancos centrales, bueno, el 60% está en dólares. Eh, mm. Y bueno, ya hay un conjunto de otras métricas que lo posiciona bastante bien como una moneda difícil de derribar. Entonces allí donde nosotros vemos un poco eh, es que, que el discurso de que el dólar va a caer de un día para el otro, no, pues hasta, está bastante difícil. Aquí esta gráfica está genial porque es las, eh, las letras del tesoro de Estados Unidos, se mantienen como el activo favorito de las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo. ¿Vale? Es cierto que ha venido de un declive impresionante también de 10 puntos porcentuales, es cierto, en los últimos 20 años, eh, pero se mantiene allí como, como la principal moneda que los, bueno, o el principal activo que los bancos centrales quieren tener. Pero una de las razones, ¿cuál es? Porque es un mercado, como, como ya habíamos comentado, es un mercado líquido de, de bonos un país sin control de capitales, que tiene raíces democráticas, que respeta el Estado de Derecho. Bueno, aquí entre comillas podemos, podemos debatir como, sobre eso. Tiene además el poder de las bombas y los tanques. Es el primer mercado financiero del mundo y el segundo mercado de bienes raíces. El primero es China en cuanto a valor de mercado. Pero es aquí donde está el, el gran poder que tiene el dólar, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista de, de, de la profundidad que tiene el mercado de bonos, que es la gráfica de la izquierda, ahí está, el mayor mercado de bonos del mundo está en Estados Unidos, en segundo lugar está, está en China, esto está en, en, tri, en trillions o en billones en castellano. Y luego del lado derecho es que el dólar se mantiene como la principal moneda preferida para el comercio internacional. Y independientemente, pues, bueno, aquí el único país, la única región, perdón, donde el comercio internacional se hace en otra moneda, es en el euro, ¿vale? Pero de resto, en los demás en las demás regiones del mundo, en, en América, en Asia-Pacífico, en el resto del mundo en general, resulta que el dólar es el dominante. Entonces, ¿cómo? pensar que el yuan va a revertir esta situación de la noche a la mañana es algo bastante complicado, ¿vale? Bastante complicado. Y aquellos que, bueno, utilizan el discurso de que Estados Unidos es el principal deudor, es cierto, tiene una deuda que sube como la espuma, sin embargo, no es el único país con la ropa sucia, ¿no? Aquí dice, bueno, hay otros países que también tienen una ropa bastante sucia en cuanto a su deuda sobre el tamaño de, de su propia economía. Eh, y entonces ahí donde decimos, wow, entonces el discurso de que por la propia deuda de Estados Unidos el dólar va a caer de un día para otro, bueno, a ver, poco poco es, es relativo. ¿Vale? Es relativo porque otros países están en peor situación, inclusive si lo vemos en el caso de China, Canadá, Japón, ¿vale? Entonces, pero lo que sí es cierto es que mayor endeudamiento, menor crecimiento económico. Aquí vemos esta gráfica interesante de largo plazo como el crecimiento de la deuda de Estados Unidos en relación a su, a su PIB, un crecimiento brutal, ha provocado el declive de su tasa de crecimiento del, del PIB. Entonces, bueno, no, ese mayor endeudamiento no está causando mayor crecimiento y ahí hay un problema de, de, de debilidad. Y para cerrar ya esta parte, que ya lo he venido mostrando otras veces, es que, bueno, Estados Unidos tiene un gran problema de déficit, pero es así en que, bueno, logra, logra mantener a, al, al mercado de letras del tesoro activo a través de ese déficit, ¿no? Aquí vemos un poco al lado derecho que el, la, el, cómo crece la, la, la deuda, Estados Unidos de forma impresionante y es que de alguna forma el país está atrapado en su propio laberinto ¿no? un poco de, eh, la FED está luchando por un lado de controlar la inflación, pero tiene otro problema mayor, que es que también la, esa subida de tasas está de alguna forma eh, provocando que te ahora tiene que destinar mayor cantidad de dinero al pago de los intereses de la propia deuda que ellos tienen entonces por allí hay, bueno, graves, gra graves problemas, ¿no? Eh, lo, que, lo que yo creo que va a suceder es que el dólar se va a mantener débil en la próxima década, eso es mm -hmm. cierto, pero no va a dejar de utilizarse. Ahora, el de un dólar débil en la próxima década, ¿ok? Este es un, eh, va a provocar, por supuesto, un, una menor capacidad de compra de ese dólar y, por tanto, bueno, eh, de alguna forma va a afectar el precio de las materias primas y un dólar débil mayor precio de materias primas eso a, 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 al, aguas abajo va a, a causar un problema de inflación en los bolsillos de todas las personas, ¿no? Entonces, este es un poco la capacidad de compra de un, de un dólar a lo largo de la historia, que ha perdido el 100% de su capacidad de compra en los últimos 100 años. Entonces, es una situación que también es irreversible. ¿Ok? Entonces, bueno, luego podré hablar sobre el rol del oro en nuevo orden mundial, pero no quiero quitarle la oportunidad a, a los demás.
5: Espera, Ernesto, Ernesto, sí. eh, ¿dólar débil frente a qué? ¿Frente al euro? ¿Frente al yuan? ¿Frente al rublo? ¿Frente a qué?
3: Frente, la gráfica que estaba allí, frente a, a un conjunto de cesta de monedas y de bienes y servicios, ¿vale? Pero evidentemente que eh, vemos una tendencia histórica a la baja, pero claro, si lo sí, comparamos, no, claro. pero, o sea, lo que... Es cierto lo que dices tú, si lo comparamos frente a otras monedas en particular, eh, otras no, puede, no son tan... No sé, o sea, las otras se muestran más débiles, evidentemente. ¿no? Entonces, claro, es, es algo relativo, pero si los ajustamos con una cesta de monedas y lo que ha venido, la, la data histórica, se, se ve que hay un, hay un declive allí en el, en el poderío. Pero entonces,
5: ¿cambio dirhams a euros o espero...?
3: <risa> luego, luego,
0: luego vamos con las recomendaciones Vale, compra,
3: a, compra su gramo de oro a, escuchar y ya a Gonzalo
0: y a Diego Que hace rato que no No, participan. solo, solo Va, añadir a una cosa de... Palabra a Gonzalo, adelante.
2: adelante No, no, si Diego quiere decir no, algo primero
0: Pues
4: solo es, es rápido De la deuda de Estados Unidos La mayoría de su deuda no es propia de Estados Unidos Porque tiene que expulsar dólares a, al exterior y muchas de esa deuda es deuda que se le debe a, lo, a los propios Estados Unidos.
2: Sí, eh, yo, yo añadiría ahora en la línea con lo que ha dicho Diego y con lo que estaba comentando también eh, en, este, en este caso, Ernesto, con la ilustración. Era precisamente el hecho de que eh, casi... A ver, un, un dólar más débil los próximos años, y inevitablemente será así si deja de utilizarse a nivel mundial por el resto de países que ya no lo utilizan, es decir, América Latina... Asia, África empiezan a sustituirlo, a quitarlo en medio, porque parte de los acuerdos comerciales que tienen los jefes, no hay que olvidarlos, que dominan ahora la situación, son los chinos en esas en esa siete países de América Latina entera, incluyendo Brasil, incluyendo Colombia, utilizan como principal socio comercial a China. Si China decide ahora que se hacen las, las cosas a su manera, tiene que ser así, por la cantidad de inversión de capital que tiene introducida ahí, porque la alta dependencia que generan sus economías, como lo hizo Estados Unidos en su momento. Entonces, si en este momento, llegado a ese caso, se deja utilizar el dólar y hay menor demanda de dólar, entra en un nuevo escenario, que es lo que acaba de decir Diego. La emisión de deuda de Estados Unidos está en dólares y se paga en dólares porque pueden imprimir los dólares para pagar sus propias deudas. Es decir, expulsan al mundo dólares para pagar sus deudas. Que es lo que dijo eh, el CNBC hace años Alan Grisman, el expresidente de la Reserva Federal. Si en algún momento no pudiésemos hacer frente a nuestras deudas, supongo que siempre podríamos imprimir más dinero. El caso es que si en algún momento el acreedor no acepta el dólar como forma de, de pago, Estados Unidos tendría que someterse como se ha sometido el resto del mundo entero que es tener que producir, de algún modo, riqueza para poder pagar sus deudas. Y a día de hoy, Estados Unidos hace un default implícito porque lleva décadas ah. pagando su, su, sus deudas con un dinero que fabrica. Entonces, ya está, es hemos llegado a un
5: acuerdo, Gonzalo. Ya está. Si es que no hay más sí. remedio que producir algo que tenga valor.
2: Joder. Claro. Si es que, que, por está, cierto, tío. en este programa... Todo lo, hemos todo lo demás
5: con... es marear la perdiz. O sea,
2: en ya. este programa, que nos va a odiar eh, Josep Borrell, ¿no?, en la Unión Europea, por decir este tipo de cosas, porque Josep Borrell dijo... Qué que las... preocupación. Que era mejor, que era mejor que las eh, que se filtrase la información en Europa para que las mentes vulnerables no se fuesen, no se llevasen engaño. Entonces, esperemos que nuestros oyentes sabemos que no lo son, que no son mentes vulnerables, sino que son gente pues, con un filtro intelectual superior a eso, eh, que no suelen ver la televisión y que ven debates abiertos más que la televisión. Este tipo de oyente probablemente no le, no le baste con esa explicación infantil y busque algo más. En este caso, en este programa más no hemos citado lo que en su momento dijo también el señor. Putin, en uno de sus discursos, dijo que la era de las economías de riqueza ficticia había terminado. Entonces Yo creo que con eso, la era de las economías de riqueza ficticia se basaba en las políticas monetarias de los países occidentales, que eran castillos de naipes. Dijo, de hecho, que el nuevo Bretton Woods, el nuevo orden monetario, se basaría en monedas respaldadas por materias primas, por energía e incluso dijo por comida, por alimentos. Es decir, tiene energía, es... tiene comida.
5: Esa es la mejor perder. síntesis. Yo creo que deberíamos acabar aquí el programa. Yo ya me considero incapaz <ríe> de añadir nada más. Eh, no, y, no
2: sé. y, pero ah, Voy a poner una guita. En realidad esto no es un secreto. ¿Por qué? Porque estabais no, hablando no, claro por que ejemplo, no. de, de Yellen. Todo el mundo lo sabe. Pero
0: Yellen,
2: pero Cristín Lagar <ríe> hace poco, esta semana, Lagar de repente, yo estaba escuchando su discurso de fondo y de repente empieza a hablar sobre si un default de la economía estadounidense es, es poco probable, es improbable pero que, claro, de existir significaría un grave impacto para el resto de mercados mundiales. Y digo, cuando está, no mentes al diablo, porque cuando estos personajes empiezan a hablar de lo que es poco probable que ocurra, es que nos están abriendo la puerta a un escenario nuevo. Es decir, no es poco probable que haya un default en la economía de Estados Unidos, que es la principal del mundo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estás diciendo que es poco probable? Porque sabemos que cuando dicen que es poco probable algo, generalmente es lo que va a ocurrir. Entonces,
5: es que ayer este era cosas, imposible.
2: Exacto. Es que ayer si era que es imposible. Poco probable, es que es ley de Murphy. Si te están hablando de lo que es poco probable es que te están dando un anticipo, un prólogo de lo que va a venir. Pues
0: no sé si alguno quiere añadir algo o como dice Héctor, eh, con eso está todo dicho. No, hombre, no.
5: Eh, da, que, eh, que Alberto tiene prisa, dale.
0: Que... Sí, Alberto, bueno, que creo que tú a lo mejor me puedo te quedar ya... me puedo quedar un poquito más. Te puedes quedar un poquito más. Pues sí. de todas formas, te doy la palabra por si quieres añadir algo a a todo lo que se ha comentado, o si no, si preferís, yo os hago, os meto en otro en otro berenjenal. No, métenos en
1: otro berenjenal. Porque,
0: pues venga, mira, os voy a comentar. Lo que ha
1: comentado Diego, Gonzalo, Héctor, en esto es muy interesante, así es que prefiero dejarlo. Yo,
0: vale, yo veo que más o menos estáis todos de acuerdo en que hay una tendencia a ese declinar de del, del dólar. Quizás lo de los plazos, pues algunos lo veis... Más rápido Ernesto lo veía, bueno, que, que iba a llevar bastante tiempo, etcétera, pero yo aparte tengo otra, otra visión y es que eh, esto lleva tiempo, pero es que además hay acciones que lo pueden ralentizar y no sé si incluso mm, cambiar el eje. Y me refiero, por ejemplo, al, a, a la guerra. La, la guerra, como antes poníais el ejemplo de... De la guerra de Ucrania, que es algo que decía creo que Gonzalo, no que se, que, que se monta guerras lejos de sus fronteras, Estados Unidos, con eso aprieta la economía europea y con eso pues ellos se, se salvan. Pero esto, en esa guerra larvada de la que habéis hablado en, en, ya en varios programas, China-Estados Unidos, mi visión es la siguiente. Primero, no va a haber un conflicto directo entre China y Estados Unidos, es un poco como, como con la Unión Soviética. Ahora, va a haber conflictos eh, proxys, digamos. Por ejemplo, yo creo que el, el gran interés que parece que tiene Estados Unidos para aliarse con, con Marruecos últimamente no es como suelen decir a veces los periodistas que analizan las cosas normalmente emocionalmente y sin racionalidad, pues yo qué sé, porque nos ha tomado manía por Sánchez y tal y cual. No, no, yo creo que eso tiene mucho que ver con tener un centro... Fiable en África, que es un sitio donde Rusia y China pues están comiendo parte del mercado. También hablabais de que no pone guerras cerca. Bueno, yo creo que en Hispanoamérica, si Estados Unidos detecta que países como Brasil, etcétera, pueden empezar a irse de ser exportadores e importadores fundamentales con Estados Unidos, pues seguramente pasen cosas. ¿Veis posible que Estados Unidos pueda tomar acciones para revertir esta tendencia que, que todos eh, estáis de acuerdo que hay de, de ese decaimiento del dólar?
1: Para ralentizarla, sí. Obviamente, para ralentizarla tienes que tomar medidas que tú crees que es para revertirla. Pero las tienen que tomar, sí o sí. Porque, claro. mira, eh, Estados Unidos, que es una democracia formal, lleva 100 años actuando como una oligarquía de manera de facto. Esa Reserva Federal Aquí nuestros compañeros saben muchísimo más que yo seguramente de eso. Llega un momento en el que tú no puedes mantener a un país hegemónico y a la vez alimentar a esas oligarquías armamentísticas, ponle lo que quieras. Al final realmente Estados Unidos se devora a sí mismo. Esto pasó también en Roma. Es decir, al final todos los imperios caen por sus oligarquías. Llega un momento en el que ellos, cada uno quiere su trozo del pastel, pero trozo del pastel, tal trozo del pastel te vas merendando toda la tarta, que era la que te llevó a ti a ser un oligarca. Entonces, efectivamente, tenemos que ir viendo conflictos por todos los sitios posibles. Yo creo que el problema está en Europa, sobre todo. Pero además, prácticamente seguro. En Europa. Europa es una, es una zona que estoy... Por ¿Cómo está utilizando Estados Unidos a Europa? Parece ser un campo de batalla a exterminar. Veremos cómo va, pero sí, sí. Estoy absolutamente convencido de que sea, para mantener esas oligarquías su poder, mientras uh -huh. el Estado se desangra, tendrán que dejar caer piezas y una día ellas ese Europa.
3: Gracias, eh, quería, Alberto. Quería, quería Gracias. comentar ese, ese, eh, lo que comentas, Alberto, de, de la repartición de la torta. ¿no? Ese es uno de los temas que, que toca Rey Dalio en, en su libro. Que como lo, los imperios caen, bueno, hay varias razones, pero parte de las razones es que no logra redistribuir de forma eficiente la riqueza que ha creado, entonces se queda, se queda arriba, se queda en la élite y la élite no se da cuenta, sigue acumulando, entonces la brecha de riqueza que se está generando es brutal, ¿vale? Bueno, sin hablar de la brecha de riqueza intergeneracional, que yo siempre lo comento en mis formaciones y que, que es impresionante cómo los baby boomers son los que están, han acumulado a lo largo de la historia toda la riqueza, eh, inclusive comparándolos con, con los millennials en su misma edad, ¿no? O los baby boomers a los 30 años y los millennials a los 30 años y vemos que la acumulación de riqueza ha sido dispar Pero es eso, ¿no? Un poco, y eso es lo que estamos viendo en Francia, por ejemplo, ¿no? Cómo la gente está allí con un, con un conjunto, reclamando un conjunto de cosas a la vez, eh, aunque se nos quiera decir que solamente por dos añitos de cambio que yo creo que es más profundo que eso. Y, y es eso lo que también en algún momento, no sé si Estados Unidos va... A, a, a tener una explosión social como esa, aunque lo dudo porque también utilizan mucho la represión tanto mediática como de, 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 de sus fuerzas armadas para, para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y si no, todo el mundo va a ir para Hollywood y ya está, ¿no? ¿Sabe? Se ve su película de Hollywood y, y se acabó, y ahí drenan, drenan sus, sus cosas. Pero, pero sí, es parte de eso, ¿no? Como si... Si el sistema capitalista global actual no logra hacer una redistribución mejor de, de la renta, entonces se vienen grandes problemas en los centros occidentales. Eso sería inevitable.
0: Gracias. No sé si alguno quiere añadir algo a, a esta cuestión.
4: Sí, eh, fíjate que esto que, que esto coincide un poco con la teoría del cuarto giro de, de Strauss y Hobbes que hablan, que lo estamos viendo, como la, como la mayoría de sociedades está perdiendo absolutamente la confianza en las instituciones, lo que estamos viendo en Francia, lo que estamos viendo en varios países, y eso es, eh, es eh, la absoluta realidad, claro, esto eh, es eh, la trampa de Tucídides eh, como, como bien explicó, explicó te Graham Allison, cuando hay una potencia hegemónica que está en decadencia con, que, compitiendo contra otra que, está, que quiera... Eh, eh, Subir al poder, pues evidentemente se, se producen choques. Y estos estamos viendo una decadencia de la sociedad occidental bastante clara. Y la última vez, eh, o casi siempre que se producen cambios de divisa de reservas mundial, y esto coincide básicamente con todos los que estamos viendo momentos críticos en, en la sociedad, pues eh, siempre ha habido guerras. Y uno de ellos fue Bretton Woods, que fue entre guerras. Así que, que yo creo que vamos a tener eh, momentos bastante, bastante convulsos y bueno, es lo que estamos viendo ahora mismo, lo que está pasando en Francia. Y es algo que desde las teorías sociales que hablaban de como la del cuarto giro, que yo creo que es una de las que mejor reflejan eh, la situación en la que estamos, la, sobre todo que, que, la, que la población ha podido estar, o los ciudadanos han podido estar ciegos durante un tiempo, pero llega un momento que algo no les huele bien, algo no les cuadra. Y empiezan a sospechar de que le han estafado, lo que bien decía Ernesto de la redistribución de, de, de la riqueza. Y claro, cuando tú percibes que eh, hay un pequeño grupo que se esté riendo en tu cara con todo lo que no hemos visto en la pandemia, todo lo que estamos viendo, pues es lo que está pasando. Y eso creo que es básicamente que estamos en, en ese cuarto giro que, del que habla Home y que conlleva... Que son, digamos, momentos convulsos y que pueda haber guerras y, y guerras de enfrentamientos, podríamos ver, entre potencias. Uh
2: -huh.
4: sí, Gracias, uh, Diego.
0: Uh, Héctor o Gonzalo, ¿queréis uh, añadir algo a esta cuestión?
2: Uh, Héctor, ¿tú quieres añadir algo?
0: No, no, por mi parte que hable Gonzalo en este
3: momento. Adelante, Gonzalo.
2: Vale, sí, yo, yo iba a decir también otra cuestión muy obvia y muy sencilla para esto eh, y empalmando con lo que decía... Alberto y lo que estaba diciendo Diego ahora. Eh, Estados Unidos es la primera potencia económica y financiera del mundo, aunque cada vez está perdiendo más poder en ese, en, en ese ámbito, pero sigue siendo la principal potencia militar del mundo. Es decir, eh, esto es como, como decía Bill Hicks, el comediante, ¿no? Que la política exterior de Estados Unidos era como la del sheriff, eh, que iba. El, el sheriff malo, ¿no? de las películas del oeste que iba mascando, iba mascando paja con un revólver en el cinturón y que iba al tonto del pueblo que entraba en un, en un, en un comercio, ¿no? en una tienda de ultramarinos a comprar algo, le decía, ¿tú qué haces por aquí, chico? No te he visto nunca. Le tiraba la pistola al suelo y decía, agarra el arma. Y el chico decía, es un chico paleto de pueblo, no, yo no quiero, no, no, no busco problemas, señor, déjeme tranquilo. tal Agarra el arma. Y de momento en que agarraba el arma, le pegaba dos tiros y lo mataba. Y dice, ¿lo habéis visto? Tenía un arma. Es decir, la política exterior de Estados Unidos era armar a otros países como socio comercial, les vendo productos, les vendo armamento, pero luego evidentemente pueden cambiar los, las tornas. Y, por ejemplo, en la primera guerra de, de Irak decía, ¿por qué están tan seguros que tienen armas? Porque se las han vendido ellos. <ríe> o sea, es así de fácil. Y, y fíjate, me recuerda a un párrafo que no, no citaré el autor porque probablemente te cerraría el canal solamente al citar el autor, pero en, tras la segunda, el, en el final de la Segunda Guerra Mundial, hubo un señor que dijo, si nuestros enemigos imponen su voluntad, la humanidad naufragará en un mar de sangre y lágrimas. Habrá guerras y más guerras que sucederán prácticamente sin interrupción sin duda serán más reducidas y más aisladas geopolíticamente que esta guerra, porque ya nadie se atreverá tan irresponsablemente a provocar una hecatombe semejante a la actual. Eh, y parece curioso porque el texto que está escrito al final de la Segunda Guerra Mundial, por evidentemente el bando derrotado, eh, parece vaticinar una profecía a lo que ocurriría después. De hecho, más adelante, en ese mismo texto, que ha salido en, en varios sitios, pero insisto, ni citamos el autor porque probablemente es un motivo más para que lo, lo censuren, pero que la gente lo, lo investigue. En ese texto incluso habla de que las plutocracias naufragarán una desesperada carrera por dar cada vez más lujos a una humanidad corrompida por el materialismo y la molice ¿no? Y, y claro, tú ves el mundo actual y dices, quienquiera que escribió eso al, al final de la Segunda Guerra Mundial tenía una visión profética de cómo iba a ser la evolución de las cosas. Las guerras geopolíticamente aisladas y sin interrupción se dispararon desde entonces. Estados Unidos intervino en multitud de países desde entonces, porque era básicamente lo que su propio expresidente anunció y avisó, que la dependencia de, él, de una economía basada en la guerra era un problema para la humanidad porque se consistía constantemente en ir dando guerra, y guerra y guerra. ¿Os acordáis que el último secretario de defensa de, de, del señor Donald Trump, durante la administración de Trump, dijo aquello de que todas las guerras tenían que terminar ya? Fue una, una, una cita que pusieron de él, que comentó, a pocos meses de que terminase la administración de Trump... ...dijo aquello de que todas las guerras tenían que terminar... ...y que eh, el discurso que dio Donald Trump en, en, la, en las Naciones Unidas... ...fue un discurso en pro de la soberanía nacional de los Estados... ...y de que Estados Unidos no podía ser la policía del mundo... ...y que tampoco iba a estar gastando recursos norteamericanos fuera... ...cuando realmente tenían toda una economía que levantar... ...por eso eh, incluso el mejor ejemplo de todo lo que estoy diciendo... ...el exponente más, más claro de todo esto es sencillamente... ...que el Congreso de Estados Unidos en colaboración con la élite estadounidense, que es eh, eh, a, a política por completo, no tiene ningún partido, están en ambos partidos infiltrados, esa élite esa estadounidense es la que lleva a la aprobación de un presupuesto de más de 40 mil millones que asciende a, a día de hoy a más de 100 mil millones de dólares pero que en ese momento se es ha aprobado por el Congreso por mil millones, cuando a los pocos días antes de ese se ha rechazado una propuesta de mil millones de dólares en apoyo a las pymes en Estados Unidos. Es decir, no hay dinero para apoyar a las pymes o al sector agrícola estadounidense, que está eh, escuálido, pero sí lo hay para mandarlo a un conflicto eh, lejano, mucho más lejos de Estados Unidos, que poco tiene que ver con la vida de los norteamericanos que están financiando ese conflicto con sus impuestos pero que sus intereses propios quedan por, por completo relegados. Por eso, es, por eso yo creo que el sueño ese de hacer América de nuevo eh, grande eh, que tenía eh, Donald Trump se refería a que todos los recursos que gastamos fuera eh, en tratar de hacer un control hegemónico mundial podrían revertirse si primero asumimos que somos el mayor consumidor del mundo y por lo tanto dictamos las reglas, por eso utilizaba la balanza comercial como herramienta de presión contra Asia y contra China y no la guerra. En este caso, en cuanto pierde las elecciones, o mejor dicho, se las quitan, lo que ocurre es que a partir de ahí, eh, la administración que entra sigue teniendo los mismos asesores que tenía la de Obama, que son los que empezaron el conflicto en 2014 con Ucrania, y que son los que continúan el conflicto y dicen, vale, ahora sí vamos a por una guerra total, porque eh, así podemos bloquear el, el acceso a Europa a la energía rusa, porque de lo contrario sigue avanzando. El norte 2 se construye tras eh, el año 2014, cuando se producen las primeras tensiones con el con la intervención de Estados Unidos dentro de Ucrania que interrumpía el flujo de gas a través de gasoductos que pasaban por territorio en Europa. O sea, todo esto, en realidad tiene mucho sentido, si lo analizamos así. Acabo de poner un repaso de locura, no sé si alguien se, se habrá quedado con la película, pero me voy de una cosa yo, a otra. Como, me he enterado Ucrania. perfectamente. <risa>
4: <risa> Gonzalo.
0: Genial, Gonzalo. Gonzalo muchas gracias por, por ese repaso.
4: Gonzalo, ¿te acuerdas lo Adelante, que dijo en no? Te acuerdas lo que dijo José Juan claro. cuidado claro. con el complejo militar eh, industrial.
2: Claro, 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 ahí está, ahí está. Porque dependeremos de la guerra para crecer.
5: Sí. Es que tú
4: fíjate cómo
5: han puesto la semilla de su propia destrucción, ¿no? O sea, en, en, esta, en esta política del de tema de la guerra de Ucrania, tal, al final acaban congelando los activos rusos. Eh, han puesto la semilla de, de su propia destrucción. O sea, Estados Unidos está ahora en una situación mucho más débil que con Trump. Y con un futuro mucho más comprometido que con Trump.
0: Y Europa no te quiero contar, Héctor.
5: Y, y, Europa, no te quiero, y Europa no te quiero contar. Y el mundo está en una situación mucho más inestable que cuando estaba Trump. Sí,
0: sí, sin
5: duda. Pero fíjate, eh, Trump operaba en la economía real. Era un empresario real. Él sabía de comprar, transformar y vender cosas. Y fíjate cómo a la élite eso no le interesó en absoluto. Trump era el enemigo total. Hicieron todo lo que tuvieron que hacer para quitarlo del medio y siguen haciéndolo no le han matado porque todo el mundo sabría quién ha sido por eso lo están intentando hacer de otra manera ¿Mm? pero si quiero poner de, de relevancia es que siempre acabamos en lo mismo la diferencia entre la economía real y la economía financiera dame el poder de crear la divisa y me dará igual quien haga las leyes
3: ¿Mm? pero ya, por ya eso que... a este
5: señor le quitaron de encima
3: ya, ya que entras en ese en ese punto, también me traje ahí una información interesante, el, el rol del oro en el nuevo orden mundial, ya que estás hablando de, de esos temas, ¿no? de cómo el único, el único activo que funciona como reserva de valor sería sería el oro. ¿no? Un poco porque, y, a ver, quisiera, quisiera mostrarles aquí, un, volviendo a la... A, a, a la no sé conocimientos básicos de economía aunque esto a mí en, la, en las dos escuelas de economía que he estudiado nunca me lo presentaron esto lo lo terminé analizando y encontrando luego después de años pero si sí, podría hacerse como que la parte básica la pirámide de la jerarquía del dinero o sea cuál sería el rol del oro dentro en, en, en todo este contexto y es que lo que muchas veces consideramos dinero no es como tal y está está esta pirámide está interesante porque solo una cosa es dinero real, todo lo demás es crédito, es una promesa de pago. Y en la parte debajo de la pirámide están, bueno, todo lo que se denomina securities o acciones que cotizan en bolsa, que es, por un lado, son un activos de alguien, pero también es un pasivo de otra persona. O sea, allí eh, podría considerarse como que, bueno, sí, es una manera de, de, una manera de considerarlo como, como un crédito, ¿no? Y luego por arriba comenzamos a subir en, la, en esa pirámide del dinero y están los depósitos bancarios, los créditos y otras promesas de pago. Luego están las monedas fiat y en la cúspide de la pirámide está el oro como el, 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 dinero, el dinero bueno, ¿no? Como se dice, ¿no? Y es porque un gramo de oro no es un pasivo de nadie, así como también se menciona de, de un Bitcoin, ¿vale? Y cuando veamos estas cosas a lo largo de la historia, que estamos hablando del, del poder de las, de las monedas o la debilidad de las monedas a lo largo de la historia, este gráfico es, está genial, ¿no? Porque ninguna moneda fiat a lo largo de la historia ha logrado superar el valor del oro. O Entonces sea, quizás dentro del plan que tiene China con acumulación del oro es un poco para poderle dar legitimidad a su moneda eh, acumulando grandes cantidades de oro. Porque al final del día un gramo es igual a un gramo. Aquí la gente se, eh, muchas veces se enfoca en, en, en el precio del oro en el mercado, pero a, a el, el que compra oro realmente lo que debería estar enfocándose es en la cantidad de gramos que va acumulando, no el precio que tiene el gramo. O sea, para uh -huh. mí que yo acumulo oro yo a mí no me interesa el precio que tenga. A mí lo, lo que me interesa es decir que el día de mañana tengo más gramos que ayer. Uh -huh. y, a, y al final del día cuando llega la calamidad a la puerta, y ahí vemos toda eh, la debilidad que tiene el sistema financiero, que ya se ha explicado en estos programas hasta la saciedad de la reserva fraccionaria, que todo el dinero que circula en la economía termina siendo crédito, y que cuando llegan las crisis bancarias, entonces eh, todo el mundo quiere volar hacia los activos refugios, ¿no? Esta es una, la pirámide de John Exter, que el camino del dinero en momentos de calamidad. ¿Cuál es el camino del dinero? Bueno, todo el mundo comienza a desprenderse de los derivados financieros, comienza a desprenderse de bonos o a otros tipos de... De, de acciones, etcétera, o algún bono high yield y al final todo el mundo empieza a correr a que acumular billetes, es cierto, acumular se está acumulando grandes cantidades de dólares, es verdad, pues en estos momentos también se suele decir que cash is, cash is king, no, la gente está acumulando esa moneda fuerte como es el dólar, pero en definitiva el camino al final va a ser eh, los los inversores astutos terminan llegando hasta el oro y la plata. ¿Vale? se empiezan a desprender de todo ese, ese dinero dinero malo, entre comillas, y comienza a entrar al, hacia el dinero bueno. Y, uh -huh. y aquí entonces cuando, cuando nos comienzan con los cuentos de mientras nos ofrecen los medios de comunicación, eh, nos ofrecen ahorren fiat, eh, el Apple te pago 4,5 por tu dinero eh, aparcado y lo vas a gestionar con el Manzac, o vemos las la filas de gente comprando letras del tesoro de España a la interperie pasando frío, etcétera, bueno, mientras nos invitan a ahorrar en fiat, eh, resulta que los bancos centrales lo que están es, es dándose la mano y ahorrando en el único dinero que existe, ¿no? Pero si hacemos un zoom, porque es cierto que hay una reversión aquí, es interesante, en la gráfica del medio, cómo los, los, cómo los, los, los bancos centrales del mundo han pasado de, de, de liquidar sus act su, su gran activo, de, vend de haber vendido oro, los últimos 20 años, a acumular de forma impresionante oro, ¿no? Uh -huh. Pero cuando hacemos un zoom, ¿quiénes son los que en verdad están acumulando oro en el mercado? Son los, los mercados en desarrollo, ¿vale? Uh -huh. Un poco, eh, entonces, bueno, aquí está, está interesante esa gráfica, ¿no? Y, y aquí un poco más haciendo el zoom de que estas nuevas potencias están acumulando oro para desacoplarse del sistema dólar. Y aquí, bueno, el que ríe de último ríe mejor. ¿Quiénes son los que están comprando oro de forma recurrente en el mercado? China, India, Turquía, Tailandia, Arabia Saudita. Y mmm, también como, como lo comentábamos antes de que eh, China está comprando oro, pero de, de su propia producción, porque además China es uno de los principales productores de oro del mundo. No tiene que salir al mercado a comprar oro, aunque sí lo hace, pero ya con la producción nacional, bueno, todo lo que se produzca ahí internamente me lo quedo, ¿vale? Entonces, para ellos es mucho más fácil hacer esa acumulación. Y aquellos que están buscando, bueno, hacia dónde se puede ir el precio del oro, que yo sé que aquí hay ya especialistas y traders que, que están aquí en el programa el día de hoy. Yo no hago trading, sencillamente intento analizar las datas, pero es que cuando la FED tome la decisión de, de llegar a un tope en, las, en, en los tipos de cambio, en los tipos de interés, perdón, cuando llega un tope, que próximamente veremos qué va a decir, no voy a subir más, ¿vale? Eh, es allí donde el precio del oro podría brillar porque en las últimas tres veces que ha sucedido esa situación, el precio del oro se ha disparado en tres dígitos, ¿ok? Y bueno, del lado derecho, seguramente Diego lo sabe analizar también bastante bien, el tema de, de esa, ese patrón desde el punto de vista de análisis técnico de, del cup and handle, ¿no? Un poco, y es que, el oro ha estado durmiendo por un periodo bastante largo de tiempo, pero cuando despierte, bueno, cuidado que, que se puede venir precios bastante, bastante elevados. Así que bueno, yo eh, considero que eh, cuál es el rol del oro en todo este contexto va a ser un rol que para muchos a, analistas, a lo mejor muchos asesores financieros lo no lo consideraban como algo importante en sus carteras de inversión ni siquiera se los recomendaban a sus clientes, es que yo creo que el oro va a retomar aquí un, un, un rol preponderante en toda esta situación geopolítica internacional mm. y que allí hay oportunidades de, de poder ir acumulando este activo poco a poco porque actualmente se puede hacer de diversas maneras. Así que, a ver, la, la, la invitación es a que todo el mundo se proteja de la menor manera que pueda. Pero aquí hay un activo que, que siempre ha servido como, como refugio y como único dinero que existe eh, a través de la historia. ¿Vale? Bueno, y no voy a entrar en el caso del, 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 del Bitcoin porque también me encanta, pero pudiera cumplir, cumplir un rol bastante similar y además tiene un, está mostrando una correlación bastante cercana a lo que está sucediendo con el precio del oro. Así que bueno, hay, hay también otro potencial de, de, de crecimiento bastante, bastante interesante.
0: Muchas gracias, eh, Ernesto. Eh, creo que te ha contestado Héctor a qué podías hacer con tus dirham. Yo creo que...
3: No, él ya sabe, él ya sabe. Claro.
0: oro, <risa> 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 más seguro. Oye, hemos pasado ya las dos horas, llevamos dos horas y cinco, así que aunque sé que pudiéramos seguir otras dos horas eh, hablando de estos temas apasionantes, os voy a pedir que, eh, que pasemos ya a las conclusiones finales de cada uno de vosotros cómo ve esto y, si os parece, hacemos el orden contrario a cómo empezamos. Entonces, sería primero Héctor, Diego, Ernesto, Gonzalo y acabamos con Alberto. Eh, ahí, en esas conclusiones finales, podéis añadir lo que, lo que queráis. y Si se os ha quedado algo que queráis comentar de algo que ha dicho otro, pues, adelante. Pues, Héctor, si te parece, eh, te escuchamos con esa, esa primera primera vale.
5: Primera conclusión. Primera conclusión, vale. Eh, bueno, pues gracias Ernesto por re recomendarme la, la compra de oro. Sabes que sabes que te hago caso. La otra pregunta que sigue sin contestar es qué puede pasar con las tasas fijas respecto a la de, entre la moneda nacional y el dólar de países como los Emiratos Árabes o Qatar, que es importante. Esa pregunta no ha sido no ha sido contestada. En fin, eh, yo realmente concluyo como concluyo siempre. Eh, división del mundo en dos bloques. El, el bloque occidental, América y Unión Europea eh, con el dólar, moneda fiat. El bloque oriental con China, India, Rusia y otro tipo, otro tipo de, de moneda malos tiempos para la libertad política tanto en un lado como en el otro ¿No? no estaríamos haciendo programas como este si existiera una verdadera libertad política en algún sitio del mundo no puede existir la libertad Política cuando el valor de la moneda nacional es manipulable por una élite hasta ahí es donde hasta donde don antonio llegó y, y no fue más allá ¿No? la economía o es política o no es nada o entendemos la economía desde el punto de vista de los intereses los juegos de poder de la política o no hacemos absolutamente nada esto es así desde el análisis geoestratégico de más alto nivel hasta las decisiones que tenemos que tomar para llenar nuestra nevera o sea yo Todas las veces que me ha arruinado, que he tenido problemas, que he tenido que cambiar de sector, que he tenido que cambiar de país, todas esas cosas que me han pasado siempre han estado motivadas por cuestiones políticas. Ahí es donde está la verdadera importancia de estudiar la, la política. Aquel que os diga, no, no me interesa la política, esa persona o te está engañando, o es un ignorante de los pies a la cabeza. Otra cosa es que esa persona no sepa de política. De, 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 debería saber si quiere entender y si quiere que le vaya mejor. Pero eh, todas las conversaciones que hemos tenido hoy aquí vienen motivadas porque el poder está en manos de muy poquitas personas si existiera una verdadera democracia formal donde el poder estuviera controlado ni europa ni occidente entero estaría en la decadencia social moral y económica en la que se encuentra y un país que se sí intenta producir como china tendría un régimen económico
0: distinto. Venga, ahí lo dejo. Muchísimas gracias Héctor, pues escuchamos a Diego en esa conclusión final. Adelante, Diego.
4: Sí, no, eh, básicamente eh, la hegemonía del dólar a largo plazo eh, pues, va a ser más que discutida, en el corto plazo pues eh, no lo veo. Y sobre un poco sobre lo que dijo Héctor en la conclusión, más de lo mismo, creo que la sociedad se está enfrentando, se está dando cuenta de que nos están engañando con el sistema actual, no solo, no solo económico, sino político, social, etc. Todos, todos conocemos las, las ideologías que nos han tratado de meter hasta por los ojos, que conllevan, que conllevan directamente a querer eh, aislar al individuo y hacerlo manipulable y controlarlo. Y claro, evidentemente, le, le, la economía muy, va mucho más allá de la política. La política es una de, la, de las bases importantes, como bien dice Héctor, hay que tener eh, el poco en la política porque nos influye a todos. Y decir, y decir que no... Le, al, de, al que diga que no le interesa la política, pues eh, eso es peligrosísimo, porque es, es, como lo, es como si no te interesase cómo funciona realmente el país y al final pues no puedes, saber, no puedes saber la situación en la que, que estás eh, tu país. Pero eh, esto va mucho más allá, va social, económico, político, y se ha intentado empujar hacia la sociedad, desde la pandemia se ha intentado empujar a la sociedad hacia un tipo de, de, de servidumbre, un poco lo que decía Hasley, de que los esclavos amen la cárcel, y eso es el, el peligro más claro de... de en el que estamos, y es evidente que, te, que si hay espacios como este, espacios como el que Brújula de Mercados de Gonzalo Cañete, eh, 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 Ernesto y, y Alberto, hablando en negocios TV, de estas cosas, es porque. Y el tuyo, el, y, el y el tuyo. Mío, y el mío es evidentemente porque, y, y yo iría más allá, eh, la, el periodismo, yo creo que el, aquí la base es el periodismo ha dejado de cumplir su función clave, que es controlar al, al, al poder y hacer a los ciudadanos o que por lo menos tengan una visión más clara de lo, que hay el, de lo que hay en la sociedad y en la economía, y en los países y en la política. Y esa es el, la situación más peligrosa que estamos. Estamos, digamos, el, vivimos en una sociedad que le faltan, digamos, fe, faros, líderes, que los que les digan, o el, porque muchos de los ciudadanos necesitan que le digan lo que hacer y que les digan y les hablan claramente en el peligro que estamos. Y es ese, todo lo que estamos viendo pues es la consecuencia de la situación en la que estamos y la dejación del periodismo y, y de una sociedad que, por ejemplo, la española, por ejemplo, se ha dormido absolutamente.
0: Muchas gracias, Diego. Eh, paso la palabra a Ernesto. Ernesto, tu conclusión final. Adelante.
3: Sí, yo, yo bueno, considero que el, que el dólar en el corto plazo va a seguir estando allí en nuestras vidas, en el largo plazo evidentemente eh, va a ceder terreno porque ya, ya lo estamos viendo y el yuan tiene sus propios desafíos y limitaciones, por un lado tiene un, un mercado de bonos que es pequeño versus el de Estados Unidos con lo cual le faltaría muchísima liquidez para poder, para poder desplazar a, a las letras del tesoro como ese activo tan codiciado por los bancos centrales también tiene el gran, pro, el gran problema de los controles de movilidad de capital, en sí que con lo cual si no logran resolver ese problema, entonces no, no, no van a poder posicionar su moneda como, como esa de gran reserva. También está el tema que se le, se le acusa siempre a, a su propio Banco Central de manipular el tipo de cambio. Entonces por allí también hay una limitación. Eh, está la limitación de la falta de democracia, Estado de Derecho y el gran control que tiene el Partido Comunista Chino nos guste o no, bueno, siempre está allí eh, controlando a, inclusive a su propio sector industrial, sector tecnológico, lo hemos visto el año pasado, eh, cambiando las reglas del juego. Eh, entonces, bueno, eso por supuesto no, no, no trae reglas claras para, para los grandes inversores. Y luego también tienen grandes problemas con su mercado inmobiliario, que está en serios apuros también. Tiene un mercado financiero... Poco desarrollado en comparación con el gran mercado financiero que tiene Estados Unidos, entonces allí también hay otra, hay otra limitación. Eh, falta de transparencia muchas veces, no, no sabemos muy bien lo que está aconteciendo allí, aunque eso siempre se ha, eh, se ha comentado, aunque ellos intentan eh, bueno poder suministrar la mayor cantidad de datos posibles en los últimos 20 años, pero, pero aún ahí hay problemas con eso. Y un tema importantísimo, que tienen una potencia mundial, una potencia militar, aún por probarse, ¿vale? Siempre hablamos, bueno, sí, China puede tener tantos efectivos militares, tantos aviones, tanques, bueno, portaaviones aún no tiene, tiene que tener, no sé, un, uno o dos, pero aún no se ha probado en una gran guerra o en un confrontamiento bélico. Entonces, eh, sigue estando allí como, bueno, un, un ejército que no se ha mojado. Entonces, eso también, de alguna forma, es una limitación para querer posicionarse como, como el gran, esa gran, eh, como, bueno, posicionar su moneda como, como de uso de curso legal y de reserva de valor, etcétera. Así que, bueno, aquellos que quieran asumir el riesgo de, de, de guardar sus ahorros de toda la vida en, en el yuan, bueno, que vayan adelante y lo intenten comprar en el mercado, pero eh, evidentemente la situación va a ir cambiando y la situación, por supuesto, tiene, ellos tienen también sus puntos a favor, por la debilidad que presenta el, el otro país hegemón y aquí irá, iremos a, eh, nos tocará vivir una lucha constante, una incertidumbre bastante elevada en los próximos 20, 30, 50 años y yo creo que nos debemos acostumbrar a eso. Nos debemos acostumbrar a vivir en la incertidumbre constante y ahora más que nunca. ¿no? Entonces allí el, les comento a, a los que nos están escuchando que, que no va a ser un mundo fácil para vivir pero que es un mundo que debemos comprender y, y de alguna forma aprender a gestionar nuestras propias finanzas personales, tomar decisiones de ahorro e inversión considerando todo este contexto para intentar, como siempre digo, ser personas antifrágiles, no aquellos que evolucionan en estos momentos de, de, de caos. Y bueno, hasta aquí dejo mis reflexiones.
0: Pues muchas gracias Ernesto. Vamos a escuchar a Gonzalo en esa conclusión final. Adelante Gonzalo, te escuchamos.
2: Vale, de, bueno, yo si pudiese añadir algo, es eh, la foto principal, la que yo veo, por lo tanto, es, es que vivimos una época apasionante de transición en muchos aspectos. Eh, los que llegamos a ver y los que analizamos básicamente son los, los financieros, los económicos, son obvios, porque son una realidad. Eh, los geopolíticos es, es el resultado de esos cambios, porque estos cambios vienen de antes, es decir, como se suele decir siempre, ¿no? antes de una guerra... Eh, ...abierta había una guerra, una guerra comercial... ...y esa guerra comercial ha sido, ha sido muy obvia... Eh, ...la preparación además a nivel estructural e institucional... ...que lleva haciendo China para estos momentos... ...que estamos viviendo, lleva ya años... ...porque recuerdo yo en 2016 que por ejemplo el FMI... Eh, ...dio una respuesta a la solicitud de que el yuan... fuese aceptado como eh, moneda dentro de la cesta... ...de los derechos especiales de giro... ...que estaba formada por las cuatro o cinco principales visas del mundo... ...el franco suizo, el yen japonés, el euro, el dólar... Uh, y la libra, y el yuan pidió que fuese aceptado, y una de las amenazas que lanzó en aquel momento el Banco Popular de China es que eh, estaba barajando la posibilidad de cotizar los lingotes de oro en, en yuanes, en la bolsa de Shanghai, y claro, esto también podía romper un poco la baraja Hugo para el que quisiese invertir no directamente a través de China, en oro físico, eh, y demás, y al, la respuesta es que fue aceptado dentro de los derechos especiales de giro. Es decir, estamos viendo una época de transición en la que, insisto, China lleva preparándose, en, en, ha hecho los deberes, es altamente disciplinada y super productiva, eh, y está tratando de avanzar en absolutamente todos los campos. El desarrollo incluso tecnológico industrial de China eh, viene de, de, digamos, que las reclamaciones que llevan años haciéndose de, de que se produce en China, y lo que se produce en China no se queda solamente en la industria para la que produces y para tu producto, sino que esos planos llegan ahí, y evidentemente es tecnología que luego China misma desarrolla. O sea, cuando se habla de, de la propiedad intelectual en el desarrollo tecnológico, de Estados Unidos es porque evidentemente Estados Unidos desarrolla, tiene el desarrollo tecnológico, tiene la ingeniería, pero producen en China y China evidentemente utiliza esa información para producir más. Por eso el avance tecnológico en China ha sido fugaz. Eh, así que bueno, yo creo que todo este tipo de cosas nos llevan al escenario actual que es una transición eh, económica que lament lamentablemente no, es que inevitablemente, inexorablemente es una transición política porque en el momento en el que la economía cambia de manos, cuando todo el, el ciclo empieza a transformarse eh, evidentemente hay una transformación también política implícita en todo eso, que será la que veamos y que insisto, eh, como decía y como decía Alberto, no, no pasa porque ahora los que gobiernan sean los chinos sino que realmente lo que los chinos tienen clarísimo es que lo que probablemente quieran crear es una especie de gobierno mundial o una moneda mundial porque no les interesa tampoco una figura en la que ven que se crea ese tipo de tensiones geopolíticas y hostilidades entre, entre pueblos o entre países así que probablemente es, es más bien la apuesta que hagan en crear un orden, o al menos es el discurso que llevan ¿no? de crear una solución un orden multipolar, este tipo de, de cuestiones que, eh, como decían, es un, es un país que vive del comercio, no de la guerra. <risa> Esa es la, la diferencia. Lo cual no quiere decir que sea un país que vaya a ser eh, pues, eh, suave en lo que se refiere al, a, a multitud de aspectos políticos que podamos contemplar. Sigue siendo un país bastante estricto y duro, pero que evidentemente está arrasando. Y la respuesta que de Estados Unidos a este país... Está por ver sencillamente porque, lo que repito, es la primera potencia militar del mundo. Entonces, no invierte, ha invertido, invierte e invertirá más que ningún otro país del mundo. Es decir, creo que casi toda la inversión militar que hace anual, el presupuesto anual en, en, en armamento de Estados Unidos, supera al, a prácticamente el 50% del, del resto del planeta. Entonces, eh, el, el, la, la diferencia eh, de, de peso, de, de ponderación es, es brutal, así que evidentemente tendrán que hay, un, hay una voluntad o hay un uso para todo eso, que es que realmente sean los dueños de, de, la, de los principales mercados del mundo y si no lo son, eh, pues bueno, siempre se podrá recurrir a la fuerza porque la tienen, como han hecho durante, durante las últimas décadas. La cuestión está en si se podrá recurrir a la fuerza contra otras potencias tipo China o, o Rusia, en este caso, e incluso la propia India, que también sigue siendo potencia nuclear y que sigue siendo uno de los mayores ejércitos del mundo, el de India. Eh, y con Turquía, por ejemplo, que también es el mayor ejército del Mediterráneo, eh, que cada... Bueno, recuerdo incluso con Turquía en el conflicto de Siria. Una mañana yo me levanté aquí en Reino Unido, las noticias de... No sé si era Sky News algún canal británico, sacaban una parte de uno de los discursos que había dado Erdogan y decía, se nos está acabando la paciencia con nuestros socios americanos. Y mm. cuando escuché eso dije, wow, que veas a, un, a una primera potencia de la OTAN, que es el principal ejército del Mediterráneo, es decir, que se les acaba la paciencia con los socios americanos, lo decía en relación a el apoyo que está dando Estados Unidos a los a los grupos armados eh, eh, kurdos que había en, en la frontera siria-turca y sí. con el, el problema que tenía Turquía con los con los kurdos y las reclamaciones territoriales. O sea que este tipo de cosas, eh, insisto, estamos viviendo una época apasionante en la que todo se está moviendo, todo está cambiando y probablemente estamos viviendo una transición. Esperemos que sea lo más pacífica posible y, y que siempre eh, impere la calma en todo ello, claro.
0: Muchísimas gracias Gonzalo por tu análisis y vamos a escuchar a, a Alberto ya para, para terminar ¿no? con, este, con esta ronda de conclusiones. Adelante Alberto.
1: Poco puedo añadir a lo tan interesante que han expuesto todos en sus conclusiones con las que coincido prácticamente al 100%. Nos vienen unos tiempos en los que la propaganda, cuando habláis ahora de independencia periodística, la propaganda comenzará a darnos una idea muy diferente de aquellos de aquellos señores que cuando probablemente éramos muy críos estaban muy lejos, la globalización nos los hizo atraer cerca y ahora de nuevo volverán a estar muy lejos, son muy malos, hacen cosas horribles, devoran a sus hijos y todo lo que la propaganda nos va a ir imponiendo durante los próximos años al respecto de China, Rusia, etc. Y en el plano interno vienen malos tiempos, porque efectivamente para mantenerse un imperio en decadencia, tiene que ir devorando a sus crías. Así es que durante los próximos años sí que es muy importante, Ernesto nos ha traído una exposición fantástica sobre el oro, ir buscando alternativas a lo que de algún modo nos permitan no estar empobreciéndonos de continuo, pero sobre todo aceptar que vamos a tener que hacer mucha fuerza para de algún modo aprovechar la situación que viene de crisis, para intentar avanzar, como decía Héctor hace al principio, en la consecución o por lo menos el acercamiento a la libertad colectiva. Es una época de crisis, las crisis son cambios, y quién sabe, quizás sea una época que de algún modo nos viene bien para conseguir un pequeño mundo mejor, por lo menos para España. Esa sería mi conclusión.
0: Pues muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Gonzalo, Ernesto, Diego y Héctor, creo que habéis hecho un programa excepcional, nos habéis dado un montón de información, un montón de análisis. Eh, le pido al público, al que también le doy las gracias, a todos los que han estado aquí en directo, pues que lo difundan porque hay que llevar la, la luz de la luz de, de la verdad y la, la luz del rigor y de personas que no están a sueldo de BlackRock, ni de Soros, ni de Sánchez, ni de Biden, ni de, ni de Putin, ni de nadie, sino que están hablando eh, con un conocimiento extraordinario de, del asunto y diciendo lo que honestamente ellos opinan. Eh, yo sí que soy optimista en que un día conseguiremos revertir la situación, al menos aquí en España, espero que seamos capaces de derrocar a esta casta política parasitaria que lleva 45 años expoliando la nación y robando a todos los españoles. Y espero que cuando consigamos eso, se cuente con vosotros para intentar recuperar la, la economía de España. no Porque desde luego, como la dejemos en manos de esta partitocracia, pues vamos de cráneo. Muchas gracias a los cinco y nada más que... Pronto os llamo para, para el siguiente, para, para el mes, pasan rapidísimo los meses, así que en mayo espero contar con, con todos los que podáis de vosotros y, y que hagamos otro, otro gran programa. Muchas gracias, amigos, y nos vemos próximamente.
2: Fuerte abrazo!